0: Salve, salve, gurizada, tá começando mais um podcast ácido. Eu sou Bob Repelivê, o convidado da vez é o Rua 3. para ouvir esse podcast e outros podcasts do canal Aux Up, é só acessar o site auxup.net ou procurar nós lá no Spotify, no Apple, no Google, no Google Podcast e tudo mais, AuxUp. E em todas as redes sociais, arroba auxup, barbadinha, certo? Então é o seguinte, mano. Lembrando que a primeira entrevista foi com o IVS Deu uma visibilidade do caralho, eu agradeço por isso E Então é o seguinte, mano Te senta, toma um cafezinho Ou um vinho, quando vê, né, mano Porque tá frio pra cacete, chocolate quente Bota os fones de ouvido e tá começando o bagulho Mano, eu ia muito na, na Sauna né? Teve um tempo que eu saía do meu trampo de manhã cedo que eu saía ali sete horas, sete e um pouquinho pegava o busão, ia pra Zona Norte, tá ligado? Não, ia pro centro, depois eu ia pra Zona Norte tomar um café com o Rafa, tá ligado? Comprava uns bagulho ali naquele mercadinho ali que tinha ali perto ali na, na, na Brasil, colava ali no estúdio. Eu ia muito mais em estúdio, tá ligado? Que muito MC, tá ligado, mas eu ia lá pra planejar algumas coisas, trocar ideia conversar sobre música, sobre vida sobre várias paradas com o Rafael Siga, tá ligado né, o saudoso Rafael Siga saudoso, não, o cara não morreu né mano, mas a Saunes infelizmente acabou e daí é o seguinte, mano então nós ia lá pra trocar uma ideia, queimar um eu, eu queimando, né mano, porque o Rafa só tomava energético, era 8 horas da manhã o cara tá tomando energético, tá ligado, né e daí <risos> aí é o seguinte, mano, então dentro de, de, desses dias que a gente ia lá e patrocar uma ideia e quatro mais, eu ouvia muito ele falar do Rua 3, tá ligado? Ô meu, tu tem que ouvir esse cara aí, mano, tu tem que ouvir, ô meu, vem aqui que eu vou te mostrar. E daí, pô, e daí, então eu conheci o Rua, tá ligado? O Rua 3, ouvindo o Rafael Sig falar dele, tá ligado, mano? E ouvindo as músicas dele também, as, as pré produção tá ligado? E daí eu, porra, mano, tá ligado? Eu, eu, eu curtia, já, eu já meio que curtia, já meio que fui assim obrigado a curtir ele, tá ligado? Uma, uma parada mais ou menos assim. Mas ouvia muita gente falar bem do cara, tá ligado? Bem da música dele. Um tempo depois, cara, uh, aconteceu um evento que foi a Hot, né? A Hot não, a Boom Rap, né? Que é que, quem fazia era o Boyu e o Big Shake e tudo mais. E daí o Boyu o, o convidou o cara pra, pra fazer uma apresentação. Eu falei, porra, mano, tá ligado? Não é qualquer um que tocava, não é, não, na verdade, não é, não é nem qualquer um. Ninguém de MC. Tocava na, na, na Boom Rap, tá ligado? Ele foi o primeiro. Eu acho que o primeiro e único, posso estar errado, mas eu acredito que sim. Foi o primeiro e único a tocar na Boom Rap, tá ligado? E aí eu achei, porra, mano, tá ligado? Alguma coisa né, isso aí <risos> isso aí meu, eu, o, o bagulho tá virando, tá ligado porque quando, meu, é aquela coisa, mano, quando tu faz música e a, e a, e a gurizada da antiga começa de, a, de, a te respeitar, tá ligado, né e eu não, eu, eu não me considero um cara da antiga, apesar de eu, de, de, de eu falar que eu sou um velho, papapá e tudo mais eu não, me, eu não me considero um cara da antiga, porque eu não tava nessa cena, o discurso de Porto Alegre, eu não, eu não vivia essa cena, tá ligado eu morava na praia, então eu não vivia essa cena mais clássica, a Gondeniera de, de, do, do, do rap de Porto Alegre eu não vivi, infelizmente, tá ligado? então, quando tu pega esse, esse pessoal, esse povo e começa a te admirar, tu é um cara novo tá ligado? nesse rap né novo, nessa nova escola do rap, tá ligado? tu, tu começa a ver que o bagulho Pode vir, tá ligado? Pode vir mesmo. E daí, então, eu comecei a acompanhar essa cena meio de longe, tá ligado? Apesar de, pô, apesar de eu estar bem, bem uh, ali dentro, ali dentro do, 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 da produção desse trabalho, tá ligado? Que era a, a mixtape, a primeira mixtape dele, tá ligado? E, e outra parada que eu curti muito nessa primeira vinda do Rua 3... Foi a parada de lançar, sim, uma mixtape, tá ligado? Porque ali, ali quem viveu aquela, aquela cena ali de 2000, tá ligado? De da, de, de Projota, de Rachid, de Pada, daquela cena ali, tá ligado? Uh, onde o pessoal lançava muita mixtape, mano, tá ligado? E o cara voltou com essa parada de, de lançar mixtape. E eu acho muito foda, tá ligado? Aquela parada, quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo, tá ligado? <risos> e eu acho da hora. Em seguida da Mixtape, ele lançou um clipe, lançou um projeto dentro do, do TV Rap Sul, uh, lançou também um studio live con, conosco, que foi, era um projeto da Sauna Explore com o Rap Longa Vida, que era meio, meio normal, né? Lançar projetos da Sauna Explore com o Rap Longa Vida. Isso aí era o mínimo que a gente podia fazer pra história, tá ligado? E rolou a entrevista dele na, pro Bocada Forte, tá ligado? Foi um cara que, 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 não, que passou... Essa fronteira do sul foi pra Sampa. Teve muita gente lá em Sampa, lá que eu trocava ideia. Pá, os, vários blogueiros que já falavam do Rua lá em cima, tá ligado? Eu falei, porra, mano, tá ligado? Então ele, ele tava naquele, naquele top 5 dos caras que já estavam tocando lá em São Paulo, tá ligado? Né? Que eu via falando com, 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 com meus amigos lá, os blogueiros, pá, alguns DJ, tá ligado? Que já estavam tocando o som dele lá, na, lá em Sampa, lá no Rio também. Aí eu falei, porra, mano, tá ligado? esse cara aí, ele pode virar, só que aí que tá, depois de, de, desse trabalho, um atrás do outro, que também, além, além disso, ele ganhou dois prêmios, Rap Lunga Vida, depois a gente vai trocar sobre, trocar ideia sobre isso também, e tal, ele parou, tá ligado? Ele meio que, muito, muita gente que chegou a mim disse que também que acabou, porque a Sauna pro acabou, tá ligado? Daí deu aquele, aquela baixa, tá ligado? E daí, recentemente, ele começou a lançar alguns trampos, tá ligado, lançou a souvenir, né, e tal, que eu vou, vou falar dela daqui a pouco, e tal, e daí começou a, a meio que largar alguma, algumas ideias, umas arreadas, e pá, queria lançar um novo disco, tá ligado, e pá, e daí eu falei, não, o cara tá de volta, o cara tá de volta, eu vou fazer essa entrevista com ele aí, porque ele tá de volta, e é isso aí. Então é o seguinte, mano, Vamos falar então, vamos começar a entrevista. Mano, recentemente tu lançou a single, a single né? A intitulada Souvenir, né? Que foi pro concurso do Rap Box. Dito isso, quão é importante participar desse canal gigante e também uh, me diga sobre a intro da track que eu vi que rolou alguns blá blá blá, alguns comentáriozinhos, alguns. <risos> ah, cara. Mano, o que me incomoda da, da, da cena não é, eu não digo nem da cena de Porto Alegre, tá ligado? É a cena do, do, do Brasil, tá ligado? É os, é os blá blá blá, tá ligado? É as, é as indiretinhas, os... Isso me cansa. Mas responde tu, tu, Rua me responde tu.
1: Primeiro de tudo, visibilidade, né, mano? A oportunidade de ser visto e ouvido por mais estados, mais pessoas. Uh, também pelo canal... O Rap Box já foi um dos meus canais favoritos. É, muito som saiu ali que eu curti, muita vivência que saiu ali, uns MC novo que apareceu por ali. Eu sempre curti de assistir os, os vídeos da Rap Box. E, mano, eu vi a oportunidade, o concurso, como uma boa entrevista de emprego. Foi isso que eu vi nela, sabe? Pensei, pô, isso parece uma entrevista de emprego. Quem fizer, tiver um bom currículo. Nunca sempre, nem, nem sempre foi ser justiça. Nem sempre vai ser justiça, é igual uma entrevista de emprego. Só pensei, pô, isso parece uma entrevista de empregos, São bem poucas vagas e tem um monte de gente concorrendo a esse empreguinho. Eu vou tentar também. E eu peguei e escrevi a faixa. Minto, não escrevi a faixa. Meu primo mandou para mim os três bits. Falou, mano, são esses aí os beats para concorrer lá no, no Rapbox. Particularmente três beats bem medianos, para não falar outra coisa. Eu pensei, pô, esse cara botou esses beats meia boca, quem sabe, pra ver se os caras vão tirar água de pedra seca mesmo, tá ligado? Vai ver se os caras vão conseguir produzir em cima de, a, a, alguma coisa em cima desses beats. Ele mandou pra mim, eu escrevi ela acho que em uma manhã, em máximo duas, três horas. Aí eu marquei com o dia e gravei. Gravei e gostei, daí eu falei, pô, mano... Aí no mesmo dia que eu gravei, eu já vi que tinha uns caras que já tinham gravado e lançado, tá ligado? No YouTube, eu falei, porra, já tô pra trás a fu, né? Então vou correr, então já que eu vou correr mais um, dois dias, eu vou fazer um vídeo. Eu liguei o Tuts. o Tuts colou ali tudo muito, mano, pô, mano, tudo, pô, mano, tudo muito normal, tá ligado? Muito normal, ah, vamos fazer o que? Não, sem roteiro, liga a câmera e filma aí um dia de gravação, é isso. Ah, nosso intuito é sempre a música, a, acaba a, fazendo vídeo, clipe, essas paradas, porque é necessário, porque o mercado pede isso. Mas foi isso que aconteceu, a gente gravou ali... Ficou bem da hora, mano, tudo, ficou muito legal a interação que a gente teve, a gente não, não, não foi um dos finalistas, nem, nem dos 10 finalistas, mas, mano, eu fiquei muito feliz com a visibilidade que deu o vídeo, saca? Deu uma visibilidade da hora, teve bastante visualização, bastante compartilhamento, falei, pô, a galera ainda tá aí, ainda tá, ainda tá interagindo, ainda tá atenta ao que tá saindo em relação de música aí pelas redes sociais. E a introdução do som, mano, é a cena do Scarface, a clássica aquela, quando os caras estão invadindo a mansão dele lá e ele sai atirando aí um monte de gente, já usou muitos músicos, artistas, DJs, todo mundo já usou aquela introdução ali em algum lugar. E quando eu usei nesse som, alguns manos ficaram tipo, bah, tá atacando alguém. A rima é pra atacar alguém. E... Realmente causou alguns comentários, algumas pessoas não, não, não quiseram partilhar do som por achar que tinha ataques na música e, mano, sinceramente, eu, eu não vou explicar a minha introdução, tá ligado, mano? Porque, porque os caras sempre entendem o que eles querem entender. Eles só entendem o que eles querem, só interpretam da forma que eles querem, tá ligado? E eu não tenho como ficar... Em, uh batendo em cima dessa tecla de ter que explicar a minha intro. O Dom L não explica a dele, eu não explico a minha também. É isso. Não tem como. O problema é a interpretação de textos. Mano tem que... tem que focar na interpretação de texto e não ficar procurando o chifre em cabeça de cavalo. Coisa que não existe. E foi isso. Deu um burburo da introdução. Em primeira instância, né? Num som de pouquíssimos minutos ali, dois minutos, já deu deu essa situação aí com a introdução, que pra mim não muda nada, pra mim tá tudo certo, nada diferente do que já acontece há um, há um bom tempo
0: Entendo a tua, a tua resposta e tudo mais, só que tu tem que, tu tem que entender também como o público ouviria certamente tu já interpretou várias, várias buscas de forma errada, tá ligado? E comentou com alguém, tá ligado? Então, cara, é como tu falou, a, as pessoas podem as interpretam como elas querem, sim as pessoas interpretam como elas querem tá ligado? Interpretam Eu falo com ela essa porra, essa palavra Então é isso, mano, tá ligado? Então eu entendo a tua resposta, mas também Entendo a dúvida também, de quem ouve, tá ligado? Eu também, Eu também tive várias dúvidas Também, com essa música, tá ligado? Então, o... o, o... Só que a gente não... não, não, não a gente esquece do, do valor, tá ligado? Que quem, quem Duvidou, ouviu a música Tá ligado? emprestou os ouvidos A ela, tá ligado? Então o valor... Uh, maior dessa música aí não é a intro nem a interpretação do, do público, é, é ter ouvido ela, tá ligado? É estar tá acompanhando ainda, uh, como tu falou, tá ligado? Teve vários compartilhamentos lá no Rap Longa Vida, lá teve Viu Pra Caramba lá no, 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 nos videozinhos lá do Instagram, tá ligado? Então tem, tem um público ainda esperando. A, a tua música, tá ligado Nessa né, tua retomada, tá ligado De, de um novo disco De um novo, uma nova mixtape, tá ligado Então, é, essa é a parada Mas, tá ligado, não é colocar A chifra em, em cabeça de, de burro Cabeça lá do que, tá ligado Não, mano, tá ligado Se tu põe uma intro que ela tem <cười> uma, Um fundo de, 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 de treta De tiro, de paz de isso, aquilo Mano Tu não vai, tu não vai uh, achar que o público vai achar que tu tá cantando música de Ninar, tá ligado, mano? Isso, aí, isso aí é lógico, tá ligado? Então, uh, se o cara põe isso, mano, ele quer dar uma chamada de atenção. Ele quer incomodar um pouquinho, tá ligado? Então é isso. Mas, de boa. Só que daí depois, cara, depois, depois que tu lançou a música, tu foi lá e, 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 e postou no teu Face, tá ligado? Ah... Uh, 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 essa, música, essa música Ela é Nicolas Walter ela é ou é Crazy Man, tá ligado? Mano, daí o Nicolas Walter, Walter Nicholas Walter, né, que, que, que foi marcado na, na, na música, no, na, no post, ele pegou e falou assim, pô, mas eu não entendi, mano. <risos> eu também não entendi, tá ligado? Eu quero saber de ti, cara. Tu é Nicolas Walter ou é Crazy Man?
1: Ah, mano, eu sou o William Flores. Nas horas ocupadas eu sou Rua 3, sem direito de perder tempo explicando. Pra uns caras de vinte e poucos anos, que nem tudo no rap texto se, se configura em estar falando de alguém, tá ligado? Meu? Ou está direcionando a rima pra alguém. Tem tem, eu... Volta no assunto da primeira pergunta, e eu, 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 eu não gosto de parecer repetitivo, mas isso é uma parada que acontece demais. Ah, não é assim, mano. Música é mexer com o inconsciente das pessoas, não é só balançar no baile. Eu não posso ficar explicando tudo, eu não tem como explicar tudo. Mas nesse cada som meu for explicar para os caras por que que eu falei isso ou por que que eu falei aquilo e uh, não são ataques, mano. E eu também não vou ficar explicando isso porque isso é um anzol, isso é um gatilho. Tem um mano que eu conheço da cena aí, mano, que trabalha com publicidade, com artes visuais. Ele usa muito essa palavra gatilhos, gatilhos. Eu vou fazer uma entrevista e vou acionar gatilhos. E é isso que eu faço na minha rima, aciono gatilhos. E quando alguém fala disso, pergunta disso, ou, não faz, ou deixa de, de, de espanar o som, de divulgar o som por isso, essa pessoa está mordendo a isca. É isso, essa é a intenção. Que gere perguntas, que gere, que, que gere curiosidade das pessoas. Essa é a minha intenção com arte. Ah, o Djonga fala, a arte é para incomodar, causar indigestão. Saca, mano? Essa é o intuito da arte. Não adianta nós ser fãs do Djonga só quando o Djonga fala uma determinada frase. Tem que ser fã do, do, da pessoa como um todo. E eu acho que isso uh, se, dá, se vale muito nesse tipo de assunto. Eu vou continuar falando de quem eu quiser falar no momento que eu quiser falar e se a pessoa se sentir ofendida... Eu tô aberto a conversar com ela e explicar toda a situação, mas tudo é gatilho, mano. Tudo é gatilho. Se eu falar do meu vizinho aqui da esquina num som que o Léo vai ouvir lá em São Paulo, ele não vai saber quem é o meu vizinho. Mas se eu falar que é o Nicolas, será que ele vai saber quem é? Se eu falar que é o David, que lá em cima os caras acham que só aqui embaixo só tem o David, mano. Pra resumir essa fita, tá ligado, mano? O David é um bobo da corte e o Nicolas devia ser mais, mais respeitado pelo que ele já fez, tá ligado? Escolha errada todo mundo tem, todo mundo faz escolha errada, todo mundo é humano, todo mundo vai errar um dia. É, do, é da pessoa errar eu é fazer escolhas erradas, eu não julgo escolhas erradas porque eu já tive as minhas. E todo mundo vai ter as suas. Então acho que o moleque merece um pouco mais de respeito só, enfim. Não vou, tá, não vou me estender nesse assunto.
0: Queria explicar, mas tu tentou explicar o porquê tu não queria explicar, tá ligado? E sim, cara, sim, cara concordo que. que o Crazy Man é um palhaço, é um, é um bobinho da corte aqui, que os caras lá de cima, e não é todos, né, só uns mané lá de cima lá, querem uh, achar que ele tem uma representatividade que ele não tem aqui, tá ligado, eles querem pôr, querem que, 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 que a, o resto da cena do, do país uh, ache que ele tem uma representatividade aqui no sul, e cara, ele não tem nem, nem, nem dentro do bairro dele, tá ligado, então Uh, essa é a parada mesmo, tá ligado? Concordo, concordo que ele é um bobo da coxa também concordo que o Nicolas Walter tinha, teria que ser muito mais valorizado que a... Uh, uh, onde ele não é, tá ligado? Porque, ah, fez uma escolha errada, cara, todo mundo faz escolhas erradas eu fiz pra caralho, tá ligado? Mas... Uh, cara, eu, eu assim, eu, eu nem julgo muito o Nicolas Walter por escolha errada, tá ligado? Eu acho que... Ele, ele ele vive o que muita gente vive tá ligado é não ser valorizado na cena tá ligado né na, na sua cena poucos grupos atingem esse, esse esse respeito não não é nem nem respeito mas o valor da, da, da sua própria cena tá ligado e quando bate incomoda os cara lá de cima porque é isso que ele fez ele incomodou os cara lá de cima tá ligado os cara né aqueles cara que que se sentiram incomodados e tem uma um certo uh, canhão, porque eles têm um canhão né, e, e, e eu nem preciso falar que que é os pau no cu lá do ODB, que muita gente acha muito engraçadinho o que eles fazem tá ligado, que na real para mim nada mais passa que um bullying tá ligado, então esses pau no cu que tem uma, uma bomba que muita gente acha engraçadinho e papá espalhou que o Crazy Man é o, é o representante do, do rap gaúcho e o, e o Nicolas Walter Ele só fala de, de Do trap ser inventado No sul, tá ligado Então a gente, não, a gente sabe que não é isso Mas vamos seguir No passado a gente fez a última Edição do prêmio O um prêmio Rap Longa Vida, né mano Tá ligado Que foi um, um, um prêmio de, de basta Tá ligado Foi, foi uma, uma hora que, que, que me cansou Tá ligado Que o que que, chego, que eu cheguei assim, não, chega, chega de, chega de trabalhar numa parada que, que, que a gente gasta grana, que a gente tira grana no nosso bolso, que a gente não consegue, pá, que a gente tem que, sabe, ir em reunião para conseguir espaço para fazer, e, e tem gente falando do bagulho, tá ligado, tem gente falando mal, tem gente falando que é panela, tem gente falando isso, falando aquilo, e daí chegou, sabe quando te dá um, um baque assim, eu falei não, mano, chega, tá ligado, chega, tá ligado. E algumas perguntas ficaram na minha mente, tá ligado? Né? Uh, continuidade, porque tudo que eu faço eu gosto de ter uma continuidade, de, de, de continuar o projeto, tá ligado? E tal. Às vezes me impossibilita, né, mano? Pode ser que eu demore um bom tempo pra, pra fazer de novo e tal. E aí e, e, e começaram, então, começou a pipocar várias perguntas, né, mano? Na, na, minha, na minha cabeça. O ano passado não teve. Esse verão, que é, normalmente o prêmio Replongar a Vida era sempre no verão. E não rolou de novo. E daí eu fiquei, porra, mano, sabe? E aí, vai ter continuidade essa porra? E daí eu pergunto pra ti, mano, tu que é um cara que venceu dois prêmios, Raio Longa Vida, dois prêmios, dois prêmios numa edição só, né? Uh, o, 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 o quão é importante Ganhar esse prêmio, tá ligado Quanto é importante, muda alguma coisa Muda a carreira, porque eu via muita gente dizer Que não mudava nada, ganhar ou não Não muda nada, tá ligado Mas quando, mas quem dizia isso Não era quem tava disputando o prêmio Tá ligado, era quem ficava de fora E daí o que que acontecia Era uma mágica, tá ligado Um ano a pessoa dizia isso quando ela, ela, ela No outro ano ela tava disputando Ela ficava quieta, tá ligado Não, eu quero ganhar, tá ligado então eu, eu entendo isso, mano, eu entendo quando tu fica de fora de alguma coisa, tu não é lembrado, tu não é valorizado, muitas vezes eu não fui valorizado, muitas vezes o rap longa vida não foi valorizado em muita coisa, tá ligado, e tal, então a gente fica de cara mesmo, tá ligado, mas tu desvalorizar aquele trabalho porque tu tá de fora é uma coisa, tá ligado e tal, então eu via muito isso, então é por isso que virou uma bola de neve que chegou uma hora que eu, não, chega de fazer essa porra aí, tá ligado? Então eu quero saber de ti, mano, o que é ganhar o prêmio, se muda alguma coisa, se não muda, e é isso, mano, o que é ganhar essa porra?
1: Mano, uma história bem, bem curta que acho que pode... Pode esclarecer um pouco essa, essa pergunta. Quando tu entra aqui em casa, que é onde eu moro, as duas plaquinhas de premiação de campeão lá do Rap Longa Vida estão na estante. Na estante bem de entrada. Logo que tu entra na casa, eles estão na estante. Ali onde fica a televisão, onde que as visitas chegam. Olha a TV, a família fica olhando a TV. E as duas plaquinhas estão ali. Esse é o meu motivo de orgulho, mas, mano, acredita. Por incrível que pareça, foi a Vanessa que pôs ali tá ligado a Vanessa que decorou a casa aqui a minha esposa e ela que botou ali as plaquinhas tá ligado não fui eu e não foi a meu pedido também e eu também nunca falei nada para ela sobre isso tá ligado? mas acredito que ela saiba a importância que aquele prêmio ele tem para mim para mim William Flores e ela também sabe o quanto aquele prêmio é importante talvez pro futuro para para as gurias lá na frente onde um a gente sentar e conversar o pai já fez isso e o pai já ganhou algumas coisinhas porque Mano, da onde, uh, da onde... Vou ficar me martirizando também, nem, nem generalizando a parada, mas da onde o cara vem, tá ligado, mano? Ganhar um prêmio é, é, é demais ganhar um prêmio, eu nunca ganhei um prêmio em lugar nenhum. A não ser jogando bola aí, ganhando medalhas, esses bagulho pela rua aí, ganhando refrigerante, que também era prêmio. Mas ganhar um prêmio, um prêmio de música... Logo eu comecei a fazer música com 25 anos, tá ligado, mano? Eu escrevi antes, mas eu fui mexer com a música, entrar, fazer uma música com 25 anos, saca? Ah, então, quando tu ganha o um prêmio da onde eu vi, mano, ah, pra mim ele é enorme, tá ligado? Ele é voto público, ele ficou maior ainda, porque... Eu nunca ganhei prêmio nenhum. E, mano, é muito fácil desmoralizar quem não... Geralmente é quem não ganhou ou quem não participou. E eu respeito a, 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 a opinião de todo mundo. Mas pergunta para quem já ganhou um. Se é bom ou não. Se mudou na carreira autística ou não... É, é, é difícil dizer, é relativo, né, mano? Tudo vem junto, as músicas vem batendo, os vídeos vem batendo, os prêmios aparecendo, as visualizações chegando, então tudo isso acaba agregando, de uma forma ou outra sempre agrega o que chega, é sempre pra agregar e pergunta pra quem já ganhou um se é bom ou não. Eu tenho certeza que os caras vão ter o mesmo posicionamento que eu tive. No meu ponto de vista é bom ganhar, os caras que não ganham já não gostam do Bob, o Bob é um chá de merda, né? foda ser amigo do Bob. E é isso, mano. Não desmereçam o meu prêmio. Pra mim, eu gosto. E pena que acabou. Tomara que um dia volte. Se um dia não ganhar dinheiro com o bagulho, eu vou fazer um. Dá para mim. Pra eu vou fazer, vou patrocinar pra, pra me ganhar mais um. É isso.
0: É engraçado que quando eu, eu, eu fiz um texto, né, mano? Foi aquele né, a hora do textão né, do Facebook pá, pra dizer que o prêmio ia acabar. Eu peguei e falei, né, mano? Uh, espero que um dia volte. E espero que alguns que, que diziam que iam fazer um prêmio melhor, façam, tá ligado? E eu tô esperando até hoje, né, mano? E na, na real não vai rolar, tá ligado? Eu sei que não vai rolar, porque é difícil, mano. É muito fácil falar que o Bob é um chá de merda, tá ligado? Quando quem sofre a maior, a maior pressão é o Bob, tá ligado? Quem todo mundo batia na cara era o Bob, tá ligado? Então é muito fácil falar que eu sou um chá de merda. E é muito difícil ser meu amigo porque eu falo a real, tá ligado? Eu vou lá e falo na, 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 na cara da pessoa o que eu acho dela, tá ligado? Do som dela, né? Quando é, é muito. As pessoas sempre dizem, oh, meu, diz aí que tu acha do meu som, eu vou lá e falo a real, os caras, puta, mano, não, eu não queria ouvir essa real, eu queria ouvir uma real mais mentirosa, assim, mais. <risos> mais de boa, assim. <risos> tá ligado? Então é isso, mas. Uh, é isso, meu, eu, eu acredito que vai voltar. Vou largar um spoilerzinho aqui que estamos planejando isso. E quando eu digo tamo, é eu. Eu estou planejando, porque é eu que faço o prêmio, tá ligado? Eu que faço, eu que boto a cara, eu que vou lá. E, e incomodo uh, o Rio Grande do Sul inteiro lá, vou atrás, lá de Uruguaiana, a Vacaria, a Pelotas e pai. E vou, vou vasculhando tudo que tem, vou perguntando para pessoas: vão pai, isso, isso, aquilo, aquele outro, para fazer um prêmio, tá ligado? E é eu que vou em reunião para. <risos> Para fechar um espaço público, é eu que, que, que vejo o som, alugo ou não, consigo com um, com outro, pá, é eu, tá ligado? E teve um, teve um prêmio que a Dani fez parte dessa correria e eu valorizo e respeito ela até hoje por causa disso. E também no mesmo prêmio teve a firma, que me ajudou né, na, nessa cena também. Então, só que na, na, nos outros 95% é eu tá ligado, então é fácil dizer que o Bob é um chá de merda, tá ligado eu quero ver, os caras tá na minha pele também tá ligado, essa é a parada depois desse é, desabafo, né mano de tirar, ficar de boa eu vou dizer o seguinte arroba aço do podcast vai lá, troca uma ideia comigo, esse podcast é feito somente por mim então vai lá, troca uma ideia comigo pede pra ser entrevistado eu não vou aceitar, mano, eu não vou aceitar tu sabe disso Tu sabe que, que, que o Rap Lunga Vida sempre foi uma panela, né, mano? É, é o que vocês diziam? Então tá, Então agora vai ser assim, tá ligado? Então o aço do podcast é a panela. É uma panela que só eu vou dizer quem vai ser entrevistado. E eu tenho certeza que os 10 que eu convidar para essa primeira temporada vão aceitar ser entrevistado por mim nesse podcast. Então por quê? Por quê? Porque eu sei quem eu boto nessa panela, tá ligado, mano? Eu sei, mano, tá ligado? E eu tenho voz para isso. E eu, eu, eu sei que se eu convidar, o cara vai aceitar, tá ligado? Por quê? Porque é feito por mim, mano, tá ligado? Eu sou chato pra caralho, eu sou um cara chato que fala os bagulho mesmo, tá ligado? E é isso, então eu ponho o cara aqui no meu sofá aqui, o cara não tá aqui fisicamente, mas tá espiritualmente, eu vou lá e convido o cara, troco uma ideia com, ela, com ele, faço a entrevista e ele me responde e a gente conversa e é isso aí, isso é aço do podcast, certo? Então é o seguinte, mano, vamos lá pra nossa... Ah. Uh, uh, quinta, quinta ou quarta ou quinta pergunta, não sei mais, mano, tá ligado? E a pergunta é o seguinte: eu quero saber do Rua, mano. É por que, que ele demorou tanto pra lançar o primeiro trampo dele? E o Galo tá cantando aí, mano, tá ligado? Isso é quatro horas da manhã, tá ligado? Cara, é o cara gostar de podcast, mano. O cara gostar de fazer o bagulho, tá ligado? Isso é da puta, ele ficou falando coisinha do cara, tá ligado? Os da puta, fala coisinha, tá 3 graus na rua, tá ligado? Aqui dentro da minha casa já tá uns 5 e eu tô fazendo um podcast às 4 horas da manhã, seus da puta. Então é o seguinte, eu quero saber de ti, rua. Por que tanta demora de lançar o primeiro disco?
1: Pois é, mano, como eu tinha dito ali na Na, na resposta de cima, quando eu conheci o SIG foi em setembro, setembro, outubro de 2015. Eu, eu, eu queria gravar um rap e não sabia com quem gravar um rap. Essa é a fita. Aí eu tinha jogado um basquete 200 anos atrás com o Milkshake, lá no colégio Enchieta, lá Uma vez teve um evento de dança lá, quando eu era b-boy ainda. E eu tinha feito um, jogado um basquete lá com o Milkshake, tinha tomado um laço dele, Milkshake, jogando basquete. Assim, eu parecia um jogador da NBA. Sem contar um Jordan foda que ele usava na época, eu tinha uns 12 anos. Eu falei, caralho, que é esse cara? Aí eu virei amigo dele, ele Pai, passou anos no, na internet, né? Passou anos e eu vi que ele. Ah, bagulho de rap, bagulho de rap, eu falei, cara, eu quero gravar um rap. Mas antes disso, mano, eu já escrevia, tá ligado? Eu já escrevia. E uma história bem engraçada pra quem em geral, de repente, não conhece, o Julinho, esse negão, o Trulinho, que do. do... O negão aí é da cena que faz os vídeos, pá. O negão foi o cara que trouxe o primeiro beat pra mim, mano. Num pendrive lá na minha casa, tá ligado? Eu já fazia um rap, eu já fazia umas letras, pá, num violão. Do meu bruxo, do meu compadre, o Gilson. Já, eu já fazia umas rimas no violão, mas no beat eu nunca tinha ido. E o Junior era meu amigo, a gente teve grupo de b-boy quando, quando a gente era jovem, pá. Depois acabou a gente se distanciando, mas acabou que o negão trouxe o beat. Eu falei, cara, ah, pá, eu não vou rimar no beat nunca. Ele, não, meu, se tu rima na viola, tu vai rimar na batida também. E eu rimei, mano. Rimei e não parei mais. Daí foi onde eu pensei, como é que eu fiz pra gravar? Um dia eu chamei o, o, o milkshake ali no, no, no Facebook, mano. o eu quero gravar um rap, como é que eu faço? Ele ou oh, meu? Mandou um perfil, procura esse cara aqui, ó, pá, mandou o, o, o link do Sing, mano. Foi assim que o bagulho aconteceu, tá ligado? Eu peguei o bagulho do Sing e ali mandei mensagem pra ele. Quem é amigo do Sing sabe que o Sing levava uma década pra responder a mensagem. Ele não respondia, não respondia a mensagem. Ele tinha o um teto dele, então ele levou um tempão quando veio ele, pá. Me respondeu, falou, pô, eu quero, eu quero gravar um som, assim, pá, na época, quando eu conheci ele lá, era eu, o mano da viola e o mano do contrabaixo ainda, eu o Gil, o te A gente gravou um som lá, para a gente se conheceu lá, troquemos várias ideias, força de ideia, pô, fiz uma amizade monstra, o ir lá no estúdio, lá no IAPI ainda, lá na, na ruazinha aquela que em geral foi lá. Que pra mim foi uma das melhores épocas, se não a melhor. Uh... E é o que a gente começou a gravar lá, mano. E, e, e isso, mano, 25 anos, tá ligado? 25 anos gente, como eu, eu tinha quando isso aconteceu uh, meu, meu contato com música Acabou que a gente gravou uma música, eu e os guri Aí acabou, na época fico, ficou foda Deu muita divergência de agenda, de horário Os guris trabalhavam, eu não Então entre três ficou foda E eu, bah, já era, né, mano? Morreu o sonho Acabou, vou lá, vou passar a visão pro cara Daí eu cheguei lá um dia marquei com ele e baixa, cheguei lá, cabeça baixa falei, mano, bah, assim, assim, assado, não. Não vou gravar mais, pau, bagulho, não vai rolar mais, porque os caras que estavam botando uma grana junto comigo largaram e eu não tenho como te pagar a quantia que nós estávamos te pagando. Dei a real pra ele e falou, não. Não, vamos gravar um disco. E ele não me cobrou um real, mano. Tá ligado? Não sei se... Uh, um, uh, assunto interno muita gente sabia e sabe disso, mas acho que eu tô explanando isso agora, tá ligado? Mas a primeira mixtape, ele toda aquela porrada de faixa ali, o Sing não cobrou um real, tá ligado? De mim, mano. Ele me olhou e disse, não, mano, tu tem potencial. E eu vou fazer um disco pra ti, vou gravar um disco pra ti. Foi isso que aconteceu, tá ligado, mano? O Sing fez só isso aí pra mim. Aí as pessoas, tá ligado, mano... Às vezes não consegue entender o tamanho da gratidão, tá ligado, mano? É um barato muito louco, mano. O Paul Sing fez um bagulho jamais visto por, por mim. E naquela época eu nunca tinha trampado com música. Ele falou, meu, entra na internet, acha uns beats, procura uns beatmaker. Eu comecei a catar. Aí onde morou a, a, a demora. Do primeiro single até sair o disco. Eu não fazia nada, né, mano? Nunca tinha catado um beat na net, nem sabia o que era isso. Hoje eu sou craque nisso. Mas eu nem sabia o que, que era isso, tá ligado? Eu comecei a catar beat, fui atrás dos BitMEI, comecei a fazer rima, rima. A Saunes Pro saiu dali e se mudou lá pra, pra Ceará. Lá foi, puf, né, mano? todo mundo se encontrava, todo dia tinha 10, 12 bonecos lá, correndo um rap, um bagulho, uh, muita conexão foi feita ali, muita gente se conheceu ali, foi um puta de um espaço que a gente perdeu, tá ligado? Eu lutei, o lutou, muita gente lutou até os últimos dias para que aquilo ali não aconteça, mas era era um pico muito foda, mas muito caro também, tá ligado, mano? Era caro demais, e, mas ali, daí, ali, pegou preço mesmo, já tinha umas rimas que eu vinha de lá, do outro estúdiozinho que cheguei ali, às vezes estava trampando uma rima chegava um cara, chegava um mano do FQV, pô mano, olha aí, pá vamos fazer um som, pá, outro dia, do nada, entrava anexos pá, opa, fechava outro som e assim foi, foi como, como assim que aconteceu o rabiscado foi assim que aconteceu na sede, foi assim que aconteceu entre bagas e trapaças, entre bagas e trapaças foi aquilo, Charon, Mineiro uh, e um outro mano, Cagão, isso. Os caras veio de Torres para na Caranguinha, chegou ali no estúdio na sexta-feira, quatro, cinco horas da tarde, 7 horas da noite, nós achamos um beat lá do Tuts. Cada um começou a escrever sua letra, eu não escrevi na hora ali, porque eu não tenho esse hábito. Os moleques escrevendo e gravou, entre bagas e trapasso, foi assim, uh, de futuro... Era a faixa do, do Caxias e dos do duplamente, eles estavam fazendo o sonho, eu cheguei e falei, mano, bah, eu tenho uma rima que encaixa aí. E os moleques na hora virou para mim e disse não, tá dentro, vai lá, entra dentro da cabine e rima. Foi o que aconteceu, por isso a demora e por isso ela ter, uma, 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 as pessoas de certo ficavam se perguntando, uma vez eu vi um cara dizer assim, ah, o Rua 3 não é bom, o Rua 3 conhece os caras tá ligado? Porque no primeiro disco tinha um, fô, fô, um monte de, 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 de participações e coisas, mas os caras mal estavam entendendo que eu estava chegando, tá ligado, mano? Chegavam os caras na não, humilde, não, nunca pedia nunca falavam, os caras não, vem, vamos. Foi dando muita... A Assa Unispro tinha essa, esse poder de conexão, tá ligado, mano? Muito forte, os caras estavam tudo ali, todo mundo acabou trabalhando junto, por isso demorou tanto, por isso saiu com tantas faixas, Porra, mano, um disco de estrepa, um cara que nunca fez bosta nenhuma e um ano na, botou 14 faixas na rua, tá ligado? Um ano, um ano e um pouquinho. Uma em cima da outra. Saca, mano? Acho que foi aí onde morou, a, foi aí onde a gente conseguiu chegar aqui nessa entrevista, nesse podcast. Depois de tudo isso aí. Depois de eu achar o, ter jogado basquete com milkshake há quase 15 anos atrás, até essa entrevista aqui. Olha quanta coisa aconteceu, quanta... Saca, mano? Aí, aí onde responde a pergunta ali, onde deu uma demorada foi isso, comecei a trampar, me inseri com os caras, quando eu olhei eu falei, pô mano, tem 14 faixas aqui instalando, vamos lançar. E mano, não demorou pra fazer 14 faixas quando tu trabalha todo dia, não demorou pra mixar, e a gente lançou no dia que a gente quis ir com folga ainda, tá ligado? Apesar do Sing ter mixado umas três faixas por dia no final da história, mas tudo foi muito gratificante, o primeiro disco é muito importante.
0: Eu também, eu também eu me espelho um pouco nessa, nessa ideia que tu falou, porque eu também trabalhei bastante para hoje estar aqui nesse podcast trocando uma ideia contigo, tá ligado? Já fiz muito, muita coisa no, no, no corre, trabalhando dia a dia, tá ligado? Diariamente, como no Rap Longa Vida, como no, no, no programa de rádio que a gente começou lá em 2007, tá ligado? E tal, e eu tinha também, eu tinha outros blogs também que, que, eu, que eu participei também, além do Bocada Forte. E para hoje estar tá aqui nesse podcast trocando uma ideia contigo e tal E falando das da nossas vivências E seguindo, seguindo a entrevista, vamos lá Sempre querendo fugir da, da, da perguntinha idiota De quem te influencia, quem te influenciou, tá ligado, musicalmente Eu, eu acredito que a influência vem, vem de casa, tá ligado do, do, da, da sua casa, tá ligado, do seu berço ou dessa casa Eu, eu, eu fiz essa pergunta pro IVS, tá ligado, que... que é, Uh, como a família dele influenciou ele, eu, eu faço a mesma pergunta para ti, como que as tuas três filhas te influenciam e eu quero saber ao mesmo tempo uh, também uma, uma pergunta dentro da, da mesma pergunta que é o seguinte, como é lidar tendo três filhas num país de Bolsonaro?
1: Pô, então, mano uh, essa, uh, eu tava respondendo todas as perguntas assim bem uma atrás da outra e quando chegou nessa pergunta eu eu dei um time para raciocinar um pouco sobre essa pergunta, porque é uma pergunta que associa duas coisas bem, bem diversas para mim, assim, saca, mano? Uh, é, respondendo a primeira, que é sobre as minhas filhas, delas me influenciarem no que elas me influenciam. Mano, minhas filhas são, são tudo pra mim, né, mano? Uh, minha vida teve uma mudança drástica depois das... das... Das, das meninas, eu digo drástica de grande não não de ruim, porque me fez pensar em tudo, em, em vida, em, em realmente o que é amor, o que é tu abdicar de tudo por uma outra criaturinha ali que, é, que a cada dia aprende a falar uma palavra nova, que a cada dia dá uma risada diferente, aprende a subiar, discute porque tu gosta de futebol, uh, quer ser dona da televisão, tá ligado? Uh, as crianças mudaram muito a minha vida, eu sou muito grato às minhas filhas, tá ligado, mano? Uh, me livrei de muita coisa por por, por ter minhas pequenas e uh, eu, 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 a minha primeira filha eu, tinha, eu fui pai muito cedo, eu tinha 16 anos, eu nem digo que eu fui pai porque eu não eu não tinha eu tinha 16 anos, mano, eu não sabia cuidar de um tênis, como é que eu ia cuidar de uma criança, tá ligado? Então, foi um período bem difícil para mim, eu perdi bastante coisa, uns 5 anos da vida da, dela, assim, que... Eu tava solto no mundo e não tinha noção nenhuma, tá ligado, mano? De que era ser pai, de que era que as crianças precisavam. A, a ajudava, achando que tava ajudando, tá ligado, mano? Dava uma ajuda ali, achando que tava ajudando, mas na real não é aquilo ali, pai, é muito mais. E graças a Deus o tempo passou, eu consegui melhorar a minha cabeça e tudo se alinhou, né? Eu consigo agora conciliar todo mundo junto e, e são três, né, mano? E que nem. Como tu pergunta, uh, como eu crio elas para um país de. Respondendo na segunda parte da pergunta de Bolsonaro, eu não crio para o país do Bolsonaro, tá ligado, mano? Eu crio para o mundo. Eu quero é que elas expandam. Eu quero é que elas tenham acesso a coisas que eu não tive acesso. É assim, gradativamente. Meu pai me deu o que ele não tinha e eu vou dar para elas o que eu não tive muito mais cedo, se Deus quiser, que é o acesso, né? Manter, falar de qualquer assunto abertamente, assistir, assistir o que eu assisto, ouvir o que eu ouço. Saca? Eu tô criando elas pro mundo, não pro país de Bolsonaro, tá ligado, mano? Então, minhas filhas me influenciam em tudo, mano. Me influenciam em tudo. Às vezes, a, a, uma vez o cara me questionou ah, tu é feminista? Eu falei, mano, eu não sei se eu sou feminista ou não, mas que porra, mano. Tudo pelas minas né? Tudo pelas menininhas, né? Tudo pelas mulheres. Mulher é mulher, um ser... Ah, que não tem precedentes, os dois lados do cérebro... Ah, Gera uma criança em nove meses, tá ligado, mano? Bota para fora uma vida ali. É, mulher é um bagulho muito louco. Então eu crio minhas filhas pro mundo e elas me influenciam em tudo. Tudo na minha caneta, na minha vida, em tudo. E ah, ah, o, o, Sobre o futuro do, no país do, do Bolsonaro, eu queria falar uma coisa rápida. Assim, eu podia fazer um áudio enorme para falar do Bolsonaro, tá ligado, mano? Mas eu acho que o Bolsonaro é só um peão num tabuleiro muito maior, tá ligado, mano? Tem muita coisa por trás do Bolsonaro. O Bolsonaro foi só uma sátira que escolheram, tipo assim, ah, saca, vamos escolher alguma coisa muito radical. O Wagner Moura falou isso numa entrevista que, ah, ah, desde os protestos sobre as passagens lá atrás, tá ligado? Até pedido de impeachment, até apareceu o tal do Bolsonaro. O Bolsonaro foi a peça-chave, o estalo pra, pro Brasil virar o país das coisas inacreditáveis, tá ligado, mano? O Brasil se tornou o país das coisas inacreditáveis. Acontecem umas coisas aqui no Brasil que só acontece no Brasil. Que se acontecesse em qualquer outro priorado, de qualquer outro lugar na Europa, qualquer outro lugar, o bagulho acontecia diferente. Então, mano, acho que tem muita coisa por trás de Bolsonaro. O Bolsonaro é só um, um peão que faz tudo que mandam para ele. Ele faz qualquer coisa que mandem ele fazer. Porque quem manda ele fazer é capaz de fazer coisas inacreditáveis, tá ligado, mano? Coisas horríveis. Uh, então, ele acho que ele faz muita coisa, ele é mandado no medo mesmo, pô, eu tenho que fazer isso aqui, porque, cara, é visível, qualquer pessoa em sua consciência vê que o cara é completamente, completamente deslocado do cargo dele, aquilo ali não é pra ele, tá ligado? Ele não é presidente, ele não sabe fazer política, saca, mano? Ele não é... Uh, ele, ele Foi só uma peça que foi escolhida pra, sabe? Pra dar um... Vamos escolher alguém, temos que escolher alguém aqui pra marcar essa reviravolta e o resto é com nós. Eu acho que foi isso que aconteceu, então é mais triste ter escolhido uma pessoa assim que parece até uma sátira. Pô, olha só isso aí, é o representante do povo brasileiro. É um barato muito louco. Podia falar muitos tempo sobre Bolsonaro, sobre a situação política do Brasil. Porque, mano, é um assunto que me incomoda demais.
0: Eu concordo discordando de ti, eu concordo que tu que ele não é, ele é um cara que não sabe fazer política, eu, eu concordo que ele não tem um, um plano de. nunca teve um plano de governo uh, e tal, mas eu discordo que ele é um pau mandado, não, ele não é um pau mandado, mano. Ele é aquilo ali. As pessoas votaram naquele cara ali, não, não foi um produto produzido, não. Tem um, um tempo atrás ele mesmo disse: "ó, oh, eu, eu quero ser presidente, vocês vão me ajudar". Tá ligado? O Brasil, o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de votar, votar naquele cara que não tem um plano de governo como o Tiririca não tinha, que não é inteligente como vários outros deputados não não são, tá ligado? Para discordar de uma minoria que é intelectual, tá ligado? Digamos assim, que está pensando sim no futuro do país. Mais de, de 50 milhões de, que, que votaram nele não estavam não pensando no futuro do país. Estavam pensando na piada, porque o Brasil é o maior fabricante de meme, tá ligado? O Brasil é o, o maior criador de meme do planeta, mano. Porque a gente gosta, é de piada. O Intercept é, lançou essa. Essa, essa, o vazamento de uma conversa do Moro, dois dias foi levado a sério, no terceiro dia já tava fazendo piada e não, e não, e não tô dizendo que foi os outros 50 milhões, não foi nós mesmo da esquerda já tava fazendo piada da, 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 da conversa do Moro, tá ligado? Então, tipo, o brasileiro gosta sim de uma piada, gosta de levar tudo no, no, no foda tá ligado? E é assim, mano tá ligado, então eu não, eu não, eu não acredito em, em conspirações não sei, eu, na verdade essa sujeira é bem limpa, tá ligado, ela é bem clara mano, a sujeira do país é bem clara e produzida por nós mesmo, tá ligado, por nós mesmo quando eu digo o povo, tá ligado, o povo produziu esse cara tá ligado, não foi um, um produto produzido por grandes mídias de uma grande conspiração, não mano tá ligado, o povo produziu esse imbecil porque o povo é imbecil, tá ligado mas vamos falar de rap, mano, vamos continuar falando de rap, porque essa conversa me cansa. Mas eu tinha que fazer essa pergunta, tá ligado? Porque, como eu falei, uh, tu, tu, é, tu é pai de três filhas, tá ligado? Num país de Bolsonaro, como tu enfatizou, De Bolsonaro, sim, é um país de Bolsonaro, tá ligado? É um país governado por ele, com as ideias dele, por um povo que votou nele, e um povo que está sabendo que o cara é machista, sabendo que o cara é isso, que sabendo que o cara é aquilo, tá ligado? Então a gente tem que se enfatizar e tem que enfatizar, não. A gente tem que se falar e também o rap tem que falar desse cara, tá ligado? Eu, meu, o rap tem que deixar bem aberto o que pensa desse cara, tá ligado? E meus amigos que eu, que eu convido para esse podcast, eu vou convidar amigos, sim, nessa primeira temporada, eu vou convidar meus amigos ou conhecidos ou pessoas que eu gosto e admiro, tá ligado? Então eu quero saber deles de vocês, tá ligado, dos convidados, o que cada um pensa desse cara, tá ligado, até pra eu saber como eu vou olhar pra ti na próxima, na próxima vez que a gente se encontrar. Mas, lembrando que essa entrevista aqui vai ter uma segunda parte, tá ligado, vai ter uma segunda parte que eu vou estar tá falando, que a gente vai estar tá falando que eu e o Rua vão estar tá conversando sobre o novo disco dele que tá pra sair aí, tá pra sair e tal, e ele tá dando umas dicas, tá lançando uma, umas paratinhas, tá falando do disco dele em, 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 alguma, né, em algumas letrinhas no, 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 nas redes sociais e tal. E daí, no, falando sobre rede social, eu fui lá dar uma visitada no Facebook dele, né, pra né, colher algumas informações, né, é isso que eu faço, eu sou o observador, eu vou lá, cato o que o cara lançou, né, meu, eu vou lá no YouTube do cara, no canal do cara, no SoundCloud, no Spotify, nas plataformas de tal e pá, daí também vou nas redes sociais no, no Instagram no Twitter do cara e daí fui lá no Facebook dele e a primeira parada que eu vi foi assim ó uh, Ghost Rider do futuro receitas culinárias sobre novas mixtape <risos> Cara, eu adoro isso. Eu adoro essas Bill, mano. Tá ligado? As Bill, uh, os cara, o, o, o meu, as pessoas vão ver, cara. Mas a Bill, diz, uh, se o cara sabe usar ela, diz muito sobre a pessoa, né, mano? Tá ligado? Então, tipo a minha. A minha eu boto só os arroba ali. Arroba Bob, arroba e arroba Rap Longa Vida. É o eu que diz sobre mim. Eu sou esse cara aqui que faz podcast e blog. É isso. Eu quero saber de ti. Me diz sobre isso. Me diz o que é o Ghost Rider do futuro receitas culinárias sobre uma nova mixtape.
1: Ah, isso é até uma parada interessante, mano. Que era uma coisa que eu não usava. Com o tempo comecei a usar ela, assim. Que eu vi que é uma parada que desperta um pouco a curiosidade das pessoas... E Ghost Writer foi uma coisa que há um tempo atrás, numa visita rápida à casa lá do, do, do Lucas Miranda, videomaker da cena, aí, ele uma vez me comentou, nós falando sobre trap, padre, não, esse cara que fez foi um Ghost Writer, não sei se é assim que se pronuncia também essa palavra, porque o inglês que eu tô falando, é o que eu aprendi aqui na Vorada. Uh, aí ele falou que ah, os caras escreve, pá, deu, pago Ghost Writer é um escritor, tipo, oculto, né? E daí eu, eu comecei a usar Ghostwriter do futuro porque, mano, algumas coisas que eu acabava escrevendo nas faixas tanto na primeira como na segunda mixtape, vinham a acontecer depois que eu escrevia. No início eu achei que era coisa da minha cabeça. Bah, é coisa da minha cabeça que tá acontecendo. Mas não, mano, realmente acontecia coisa, coisas pequenas, não coisas mirabolantes, mas coisas que eu tinha escrito na música que ainda não tinha acontecido. Um caso até... Uh, um caso desse aconteceu com uma um, uma punchline que eu escrevi, clássicos para essas festas que eu nunca fui. Deu um tempo, passou um tempo, e uma vez eu recebi no Whats, de noite, assim, do Tuts, me mandando um vídeo de um rolê na CBN que o Dick, o Dick J, tava tocando e tava tocando meu som, o som da mixtape, meu som com o Tuts, estava tocando ele, meu som e rua, pai, eu, porra, clássicos para essas festas que eu nunca fui. Esse é um pequeno exemplo de, né? De algumas coisas que acontecem nesse, 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 nesse teatro de Ghostwriter do futuro. Uh, um escritor oculto escrevendo algumas coisas que aleatoriamente acabam acontecendo lá na frente. Por mais pequenas que sejam, mas é uma parada bem louca. E receitas culinárias sobre novas mixtapes é que eu adoro mixtapes, né, mano? Na real, eu adoro uh, esse, essa denominação, a mixtape, ela te deixa fazer qualquer coisa. A mixtape tá liberada, pode fazer qualquer coisa dentro dela, tá ligado? Então essas misturas eu, eu, eu curto uh, receitas culinárias de novo mixtapes tape, mix porque eu gosto e receitas culinárias porque é na cozinha, mano onde eu componho, tá ligado? Quase sempre é na cozinha, porque a cozinha é o lugar mais afastado do quarto, da, da minha esposa, das minhas meninas, do quartinho delas também. E é onde tem um pouco mais de silêncio, onde eu posso fazer um pouco mais de barulho, assim, à noite, quando silencia tudo, onde dá uma acalmada na casa, quando eu posso compor, é quase sempre na cozinha. E eu me liguei isso depois de muito tempo, tá ligado? eu tô sempre na cozinha, escrevendo na cozinha, escrevendo na cozinha. E era isso. Na cozinha é o um lugar afastado do quarto, que tem um silêncio mais, assim, à noite, onde eu posso fazer um pouco mais de barulho. Inclusive, é onde eu tô respondendo as perguntas aqui. Entende? Não é de noite, é de dia, mas é sempre na cozinha. Eu tô sempre fazendo meus trampos pela cozinha. Bota notebook aqui. É o meu escritório aqui na cozinha, acho que é porque é onde fica mais perto da geladeira e da torneira. Então, acaba esse que virou Receitas Culinárias sobre Novas Mixtapes. writer do Futuro. É isso mesmo.
0: Achei, cara, muito obrigado pela resposta, porque eu, eu, eu tava curioso, tá ligado? Eu sou um cara muito curioso. E eu queria saber o que, que era as receitas culinárias sobre novas mixtapes, tá ligado? Eu achei do caralho essa, essa Bill tá ligado? Não desmerecendo o Ghostwriter do futuro, mas eu achei do caralho essa, essas receitas culinárias aí. E, e sim, cara, eu concordo contigo sobre as mixtapes O mixtape deixa o mundo muito aberto Eu prefiro muito mais ouvir mixtapes que álbum, tá ligado? Comparando assim, falando sobre isso Tipo, eu gosto muito das mixtapes do Emicida Muito mais das mixtapes mix do Emicida que os álbuns dele, né? Tá ligado? Eu acho mais simples e... Eu acho que tu pode fazer muita coisa numa mixtape, tá ligado? Tu pode introduzir muita coisa numa mixtape e, e, e lembrando disso também, lá no começo do Rap Longa Vida, no ano no 1, 2, 3, assim, do Rap Longa Vida, a gente lançou mais de 90 mixtapes, tá ligado? E quando eu digo lançar, era o que, cara? Era, era uma capa de, era uma um álbum, né? Nada mais, nada mais era que uma playlist, tá ligado? Onde eu colava uma música atrás da outra, tá ligado? as músicas que que eu achava que era interessante as pessoas ouvirem tá ligado digamos assim então tinha muito download mano teve uma mixtape minha que teve mais de 7 mil download tá ligado e tinha músicas assim tipo estorvo tá ligado que, que eu era eu, eu sou um fanzão, né tem uma música dele que é o nome da música quem dera que eu sou fanzaço dessa música tá ligado e tava lá naquela mixtape tinha o Cristiano Ali naquela mixtape DJ Bandeira e Cristiano Ali tá ligado e tal na mixtape que mais deu deu download, porque era no tempo do download, né, mano? A gente botava as músicas ali, pirateava as músicas, tocava tudo dentro de um álbum e tocava para download lá, e as pessoas baixavam lá no Mediafire, no Charge. Tipo. <risos> do caralho, mano. Isso aí, meu, essa entrevista tá me lembrando muito, muita, tá dando muita nostalgia, tá ligado? E eu gosto muito disso, tá ligado? Seguinte, cara, vamos fugir um pouquinho do rap... E eu quero saber o seguinte, eu quero que tu me indique, mano, tá ligado? Eu quero que tu me indique, porque a gente conversa muito sobre filme, né? Na verdade, a gente conversa muito sobre muita coisa, sobre futebol. A gente fala também sobre, sobre filme, sobre séries e tal. Uh, a gente sempre tá um ou outro uh, indicando filme e série um pro outro, pai, sempre conversando sobre isso e tal. E eu quero saber o seguinte, eu quero que tu me indique, mano. Tá ligado? Me indique, indique pra mim, indique pra, pra todo mundo aí. Uma, um filme, um filme. Eu quero uma indicação do Netflix aí. O que, que eu posso ver no Netflix hoje aí? O que, que eu, eu preciso ver? Me diz aí.
1: Te indicar um filme na Netflix, eu vou usar a minha carta do Dragão Branco de Olhos Azuis, que eu posso responder o que eu quiser, por quanto tempo eu quiser, que foi isso que tu me disse. É, para mim é impossível, como cinéfono, como apreciador de arte, uh, citar um filme no tamanho da vastidão que o Netflix ali... Não tão grande, mas que tem um monte de coisa uh, Eu vou começar, tipo, filmes, mano uh, Um Limite Entre Nós Que é Viola Davis, acho que é o nome da atriz Com o Denzel Washington Um filme que é, mano, muito minimalista uh, Se faz uma fotografia muito da hora Tu vê que os caras não gastaram um milhão de, de reais pra, Um milhão de dólares, sei lá, muita grana não usaram E se passou num, num local ali muito pequeno Um puta de um filme Seria o um limite entre nós. Tem outro filme que eu assisti também, curti muito. Uh, eu não sei se é assim que se pronuncia, é Beats of Nation. Mas não é Beats de batida, é Beats de B-E-A-S-T-S. -S. É um filme bem da hora também, sobre um ditador. Acho que é na África que se passa com um exército mirim, assim, um exército de mulher. que tipo, É aquele filme tipo que no final, assim é quem falou que a boca é tua, ataque soviético nele. É um filme bem da hora de assistir também, é uma boa... Uma boa dica, uh, tem o Gangster, o Gangster, né, o Gangster americano, que é com Diesel Washington também, que tem a trilha sonora do Jay-Z, o Jay-Z fez um disco em cima disso, que é um puta filme, que conta a trajetória do Frank Lucas, que é um filme que eu gosto também, e até O Último Homem, não vou falar nada sobre Até o Último Homem, acho que tem que sentar e assistir Até o Último Homem, é um puta de um filme. Também é um bom filme. Mas, mano, um filme que eu, que eu assisti tem um tempo já, mas que ele me toca muito. Acho que é um filme, assim, que é foda, mano. Ele é baseado em fatos reais, ele é bem chocante, assim, e é... Pô, pra quem tem criança pequena ou algum, um, um irmão, qualquer coisa. É uma história chocante pra qualquer pessoa com um final muito louco. É o Lion, uma jornada, uma jornada de volta pra casa. É um barato muito louco. É um filme indiano feito em Bollywood. Muito bem feito. Uma história muito boa. É muito bom e é baseado em fatos reais. E, mano, eu queria dar umas dicas também de séries. Que uma é Os Olhos que Condenam. Assistam. É uma minissérie, de, acho que é quatro ou cinco capítulos muito boa. Curry Wise, The Lion, muito foda. Muito da hora essa série. Uh, Os Arcs, pra quem ainda não assistiu, que Os Arcs, mano, é aquele tipo fast food do Breaking Bad. Como não tem mais porque assistindo Breaking Bad, assisti todas as temporadas, o Os Arcs foi aquele deleite que é mais ou menos naquela, naquela pegada do Vince Gilligan. É um aquelas paradas insanas que sempre acontece alguma coisa muito louca em todo episódio então os arcs é uma boa pegando o grande do Breaking Bad que é a melhor de todas e Atlanta né mano Atlanta é outro, outra outra série que mexe com a gente Atlanta ficou muito bom Chigambino Ch 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 é um gênio é muito, ele tratou muito bem tudo ali, e ansioso pela terceira temporada, que eu já ouvi dizer que tá pronta, mas por questão contratuais, o dono lá da Fox quer assistir só ele por enquanto. E, mano, por último, mas não menos importante, alguns documentários que eu assisti e aconselho a assistirem também, um é Cidade de Deus, 10 anos depois, o que aconteceu com os atores, a grana, a fama, depois da, do filme, do Cidade de Deus, que é uma puta de uma obra. Outro documentário é o The Die que conta a história da Beats by, Doc, Beats by Dr. Dre, do Dr. Dre com o Jim Alvini, como eles se tornaram supostamente os primeiros bilionários do hip hop. É uma série muito da hora também de assistir. E Democracia em Vertigem, da Petra, que fala sobre né, nosso querido. Nossa querida situação política por aqui no Brasil, e o que eu assisti essa semana muito bom, mano, é, ele se chama Remastered, acho que é assim que se pronuncia, eu assisti o que é com, sobre o Bob Marley, sobre um incidente daquela vez que ele tomou uns tiros e dois dias depois ele foi e fez o show igual, e tem uma história muito foda naquilo ali, mano, o, assistam, assistam até o final, tem um momento ali que o Bob faz um bagulho que ele evoca até um raio, cai um raio no meio do chão, é um negócio inacreditável. Depois daquilo ali eu escuto Bob Marley todo dia aqui em casa e passei a, 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 a caçar mais sobre a cultura do Bob Marley, que é um barato muito louco, o cara era um ser humano de luz andando aí entre a gente. Essas seriam as minhas dicas e não queria dizer só uma, é impossível.
0: Pode crer Não, Na real era só uma mesmo Era só uma indicação Mas é assim né O Rua <risos> O Rua ele, ele curte Ele curte fazer o bagulho assim tá ligado? O cara convida ele Pra fazer um, um vídeo a capela Ele quer Fazer um outro vídeo Um outro tipo de vídeo tá ligado? <risos> Aí do convida ele Pra fazer o estúdio de live Ele põe no canal dele Tá ligado é. A ah, rua é foda mano. Daí o cara convido ele pra uma entrevista Eu falei, mano, certamente vai vir com uma com... Ele vai querer inovar Dentro do, do podcast, tá ligado Aí ele, meu, fazer umas fotos pá, Tá ligado Mas não é inovado, tá ligado Não pode ser igual aos outros esse é o Rua 3. Então tá, mano. Seguinte. Mano, a pergunta é, é, é a seguinte. Uh, um tempo atrás, mano... Eu tocava numa banda de reggae pra... República Regna na banda. E... E daí eu fiz uma participação, cara. Inusitada, tá ligado? Eu fui vocalista por uma noite. Sabe aquelas paradas de jornalismo por uma noite, mano? Eu fui... Uh, vocalista numa banda de reggae uma, por uma noite... Porque o vocalista não foi, era Ano Novo e Cidreira. E era um bar da hora pra caralho lá. Daí o Plant Roots foi tocar lá, a gente abriu. E eu cantei no Plant Roots por uma noite, pai, tudo mais. E foi muito da hora, pai, tudo mais. E... Cara, aquela música Porto Raiz eu cantei umas quatro vezes, tá ligado? Em quatro versões. <risos> foi muito foda. Mas, cara, uh, no final da noite ali a gente tava saindo, pai, daí eu tava trocando uma ideia, que eu não me lembro o no nome do cara, tá ligado, Que guitarrista do, da risa do o cara chegou bem a mim e falou assim, mano, o problema aqui no, no, de fazer música no Sul é porque o Sul é um enterro de artista, tá ligado. Daí fica aquele bagulho na cabeça, tá ligado, enterro de artista, né, mano, tá ligado. Então eu quero perguntar pra ti como que tu vê essa observação, tá ligado. Se é sim um enterro de artista, pá
1: deu uma curiosidade nessa pergunta que é esse humano que que falou isso era músico uh, era vocalista compositor ou era o instrumentista uh, é uma observação bem peculiar eu falando eu como compositor como uh, vocalista no caso né que uh, só canto minhas composições não canto... Cover, não tento fazer a vida artística cantando cover, nem nada, canto as minhas composições. Eu acho que tem um pouco de verdade, mano, em enterro de artistas aqui. Porque os números nos fazem pensar assim, porque quantos mano foda aqui no Sul a gente viu parar? Quantos mano foda aqui no Sul não pararam, continuam trampando... Mas não, também não, não consegue alcançar um reconhecimento nível nacional, assim, a ponto dos caras despontar e poder viver realmente da, da, da música que faz. Uh, eu não queria dizer que é um aterro de artista, mas os números fazem com que a gente pense assim, porque muita gente para todo dia, mano. Todo dia nasce um novo artista, sim, mas muita gente boa para nesse caminho. Olha uh, olha em 10 anos para trás quantos artistas, não só do rap não só do, do do hip hop de todos os gêneros musicais no sul ou sumiram ou estão com bem pouco show ou então procuraram o eixo Rio São Paulo para poder né? sobreviver da arte que faz. Uh, não consigo explicar o porquê do RS, assim. Eu já pensei em dizer, ah, é que o povo aqui não é tão cultural. Não é isso, o povo é bem cultural. Mas eu acho que, até pelo clima, acho que, que o povo gaúcho é um povo meio frio, assim, tipo, nove horas da noite, está todo mundo dentro de casa. Tipo, eu tive uma temporada que eu morei em Floripa, mano. Uh, uh, mesmo no inverno, cara, na ilha, assim, acho que muito pela... pela por ser multicultural, você tem pessoas de todo o país, por exemplo, tem paulista, tem baiano, coisa que tu não vê muito aqui no sul. Tu vê, tem bastante gente de fora hoje, tu vê mais do que antes. Mas não tem essa diversidade, ninguém sai do Piauí para vir morar em Porto Alegre, tá ligado? Os caras vai parar entre o eixo, vai parar em Santa, vai parar em Curitiba. Aqui embaixo é mais o povo daqui mesmo. Acho que tem a ver com o clima, mano, é, um povo mais friozão, tá ligado? Mais, mais, tipo assim, ah, legal, festa, da hora, tipo, ah, isso acho que é um povo meio que, que, que tá de acordo com a temperatura do estado, saca? Que não, não acende tanto assim pra, pra cultura, tem bastante, tem, tem muita gente, tem muita gente que, que, que fomenta, que corre atrás, mas ah, os números... Falam mais alto, né, mano, essa parada de, 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 de ser enterro de artista, tá ligado? É, os números dizem quanta gente, torna repetir, quanta gente boa, parou, quanta gente vai parar ainda esse ano, quanta gente vai parar o ano que vem, tá ligado? É isso. É, é, é difícil, é bem, bem, bem louco, é uma analogia bem louca, é quase um milagre. Quando um, 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 um artista continua perjurando, lançando som, lançando disco, lançando clipe, isso é quase um milagre, mano, porque ele tá tirando de algum lugar para pôr ali, pra simplesmente a pessoa não dar o mínimo de atenção, por exemplo. tá é ligado? Ah, alguns dos exemplos, entende? É quase um milagre, realmente, um artista, principalmente no gênero que for, cantando suas músicas independentes, entende? Tem que fazer as pessoas gostarem de um som que eles nunca nem ouviram. É, é, é uma colocação bem, bem, bem interessante, enterro de artistas. Por isso que eu pergunto, eu, eu posso responder sobre intérprete e de intérprete de minhas composições. Agora, para o músico instrumentista, não sei se já não é mais fácil ou, ou vice-versa, se é a mesma moeda, tá ligado? Mas é uma, uma colocação a, a, se a para se fazer uma analogia bem, bem complexa ainda.
0: Acho que o que ele quis dizer é que é difícil viver a música aqui, tá ligado? Eu acredito que não só no rap. Com certeza, com certeza. Tem várias bandas aí que foram. Que, as, banda que, as bandas que conseguiram sair do sul, tá ligado? Né? Tanto de, 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 de rock quanto de regga. De rap, meu, na real a única que eu vi fazendo dinheiro de verdade, tá ligado? Foi o da Gags, mano? A única que eu vi fazendo dinheiro de verdade. E nos últimos anos foram vários bater na trave. Tá ligado? É isso que eu vi, né, mano? Que eu, é isso que eu vejo que vários... Vários caras conseguiram bater na trave, mas não conseguiram fazer o gol, tá ligado? E quem vai fazer o gol é quem, quem vai sair do Estado, tá ligado? Como o Zuzela fez, tá ligado? Saiu do Estado, né? Então é bem, é bem complicado. Então, pensando nisso, né, mano? É que eu vou fazer a segunda pergunta, tá ligado? Né? A segunda pergunta não ó. Décima pergunta, mas colando nessa, nessa resposta aí, tá ligado? Colando nessa ideia. Mano, então, tendo uma família grande, né, mano? Né, três filhos, como eu já, como já citei, esposa, uh, uma casa, a vida adulta, né, mano? Só que uma família grande, pai. Nesses tempos, né? Em tempos meio nublados, tá ligado? Como que é investir na música, tá ligado? Tendo tanto tão pouco valor em troca, digamos assim E de volta, né? Não em troca, mas o valor de volta, tá ligado?
1: Pô, mano, isso é uma pergunta que geral deve se fazer, né, mano? Muita gente deve se perguntar assim Pô, mas como, né? Como é que consegue? Como é que concilia isso tudo? e, e Mano, é uma parada que não é só grana, tá ligado, mano? Ah, quando a gente fala assim ah, Como é investir em música com pouco valor em troca, tá ligado? Eu acredito que vocês falando em grana. Uh, mas não é só grana, né, mano? É tempo, é energia, é esforço físico, é abdicar de várias fitas, tá ligado? Isso é o investir. Uh, e o valor de retorno, mano, também pareia muito da percepção que tu vai ter da parada, saca? Pra mim não me custa nada passar um ano inteiro... Gravando um disco pra pelo menos uma vez na vida Eu subir ali no palco Ou estar numa roda ali De rima, mandando um som, uma parada E ver a galera interagir comigo, bater palma Fazer barulho quando eu paro de falar, tá ligado? Bater palma quando eu peço pra bater palma Acho que esse é um É um dos valores em troca, tá ligado? Mas respondendo a pergunta que, 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 né, que eu Acredito que todo mundo quer ouvir, mano eu não Se eu tivesse que investir a minha grana Só eu investir grana não, não existia mais o Rua 3 há muito tempo, né, mano? Muito tempo mas eu tenho uma galera que me ajuda, tá ligado, mano? Direto ou indiretamente, tá ligado? O primeiro de todos o meu primo, meu primo que tá direto comigo aí, o Éder, que trampou comigo em várias fitas, que a gente já trampou com nós comigo, sabe? Conhece ele. O Éder investe uma grana pesada, tá ligado, mano? Tira de várias paradas que ele podia ter pra ele, que ele também mora sozinho, ele também tem esposa, ele também segura o, o terreninho, o ranchinho dele lá, tá ligado? E ele tira uma grana do sustento dele, da mina dele, pra investir, tá ligado? No Rua 3, tá ligado, mano? Ele bota, investe uma grana. Já investiu muita grana nessa fita e é o hobby dele, tá ligado? Ele não bebe, ele não fuma, ele não sai à noite, ele não joga no bicho e nem no trilegal, mas ele pega e bota a grana dele, investe no Rua 3 por talvez acreditar nesse sonho muito mais do que eu acredito, tá ligado? Mas ele bota uma grana nessa fita e, e tem uma pá de, de, de pessoas ao redor, né, mano, que me ajudam direto ou indiretamente, né? Meus familiares, a minha esposa, meu trabalho, minha esposa trabalha, minhas meninas têm todas as avós e todos os avós por perto, no raio de 500 metros, tá ligado? Mano? Tem todos os avós e todas as avós, minha bisavó também, a bisavó delas, a minha avó é viva e vem todos os finais de semana, é para visitar a gente que no nosso bairro, ela tem uma casa aqui também. E é muita gente ajudando direto ou indiretamente, né, mano? Que me permite cometer esse quase milagre de investir tempo e dinheiro e energia e ter pouco valor em troca, né? Financeiramente falando. Mas, pô, mano, quanta gente eu conheci, mano? Quanta grana e tempo eu investi nessa fita e quanta gente eu conheci através do rap, que eu jamais teria conhecido, tá ligado? Ah, muita gente, mano, muita gente, muita gente que eu conheci, que me ajudou a full, porra, o Buiú, mano, Buiú Rodrigues, é um cara que me ajudou a full, o o Lucas, quantas ideias nós trocou, tá ligado? Quanta gente eu conheci do tu propriamente, o Bob, quantas ideias a gente trocou aí? como que a gente ia se conhecer, mano? Se não fosse pelo rap, tá ligado? Nunca a gente ia se conhecer. Jamais, em nenhum momento nós teríamos, sei lá, na vida ter se conhecido e através do rap, através de investir o meu tempo, meu dinheiro e da minha família nessa fita, eu conhecer essas pessoas. E para mim já é super válido, tá ligado, Manter, Conhecer as pessoas, trocar ideia, conhecer outras vivências, saber que as pessoas abraça a ideia do cara também. Então acho que esse é o valor que, que eu mensuro até agora, é o valor de da reciprocidade, das pessoas me ajudar de volta, das pessoas abdicar do meu som, abdicaram, perdão, uh, seguir o meu som, acreditar no meu som, que, que é o que me faz eu abdicar de outros sonhos para continuar vivendo esse. Acho que essa seria a resposta mais correta.
0: Bem, mano, concordo, concordo, concordo. Então é o seguinte, mano, lembrando que esse, o ácido podcast é um produto original Aux up né uh, vai estar tá distribuído em todas as plataformas digitais pode ouvir no Spotify como no Anchor no Google Podcast e tudo mais certo e e, e lembrando também lembrando também uh, que que esse que essa primeira parte do, do da nossa conversa a gente está falando mais sobre o, o, o primeiro disco né mano tá ligado depois no, na, na segunda parte a gente vai estar tá falando também Sobre o segundo disco que tá para sair e tudo mais Mas vamos voltar ao primeiro disco, certo? Que aliás é duplo E eu quero saber por que, por que, que teve tanta participação Apesar de tu já ter dado um spoiler ali, ali na, Nas perguntas, na, na, numa resposta passada Mas e por que ser duplo, tá ligado? Eu queria saber o porquê de ser duplo também Apesar de tu também já né, falou um pouquinho Mas eu quero que tu fale agora Mais completo, tá ligado? por que uh, ser duplo e por que teve tantas participações e tal
1: é mano de, 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 é, respondo, pegando o gancho na, na pergunta que eu já tinha respondido anteriormente sobre ter demorado o tempo, um tempo e esse tempo demorado de ter me trombado ali com vários manos de ter gravado vários feats foi o que, que levou a ter tantas participações tá ligado mano no disco, teve uma pá de participação por causa daquela vivência, que aquele dia a, a mixtape, a primeira mixtape diz muito sobre o que eu tava vivendo ali no momento, tá ligado, mano conhecendo muita gente dentro do estúdio direto, vários caras, várias conexões de tudo quanto era alado, várias participação e bah mano, porta aberta, né, mano eu tinha uma carta branca na Sauna Pro, só precisava chegar lá com meu caderno e uma batida e o Sing me gravaria depois de alguém ou antes de alguém daquele dia, tá ligado, não tinha essa fita de ah, uh, Tá, beleza, da hora o som, vamos gravar tal dia Eu chegava lá e saía gravando, tá ligado, mano? E daí quando a gente começou a, a filtrar, mano, tinha umas 20 faixas, mano Tá ligado? Pra morrer em 14, acho que foi se eu não estiver enganado Tinha umas 20 faixas, tá ligado? Aí a gente começou a tirar, ah, vamos tirar essa, vamos, vamos tirar essa Só que chegou uma hora que nós gente disse, não, nós não vamos tirar nada mais daí, tá ligado? Chega de tirar Nós vamos tirar se esse... tá pronto o som, pra quem vai tirar, tá ligado? vamos dividir em dois aí mudei ali a, a como tava o prefácio dela ali a, a line né uma depois da outra mudei inverti botei dois lados um lado mais escuro mais mais pesado assim mais quebrada, e um lado mais mais clean tá ligado umas paradas mais low-fi umas paradas mais mais literal assim podemos se dizer e mano uh, eu curti muito trampar com muitas faixas e dois lados, tá ligado? Não sei, não, não conheço muitas mixtapes Propriamente ditas de dois lados Por aqui, tá ligado? E é, e é uma parada que eu quero voltar A fazer de novo quando eu tiver a oportunidade Eu quero fazer mais uma mixtape Com diversas faixas e de dois lados, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir ou não Mas é um sonho que eu tenho de fazer Ela assim e grande E mano, eu não me arrependo, tá ligado? De ter tantas participações, dela ser dupla Também, uh... A única coisa que eu me arrependo, talvez, foi de algumas participações, tá ligado, mano? Naquele disco, que só foram participações, só participaram do disco, de ainda não trocou uma ideia, não dividiu uma lata de refrigerante. Que eu acho que é muito errado, tá ligado, mano? Tu apropriar uma pessoa, a, associar uma pessoa na tua arte, e vocês não terem um dia, pelo menos, de viver, se sentar junto, trocar uma ideia, eu conhecer teus ideais, tá ligado? Tu conhecer meus ideais, nós conhecer como pessoa, pra daí a gente falar em rap, tá ligado? Pra gente falar em música, que... É uma parada que hoje eu cuido, tá ligado? Cuido um pouco mais. Aprendi isso com o IVS, mano. O IVS me ensinou a ver essa fita desse jeito, tá ligado? E é real, tu acaba não, não tendo conexão. Eu já, tinha, eu já tinha essa percepção de, pô, pelo menos eu vou convidar algo. Depois do primeiro disco eu tive... E ele depois veio e, e deu essa ressalva. Não, mano, que né? essa é a fita, às vezes tu associar com os caras e nunca mais, tá ligado, mano? Quatro meses depois o cara tá postando foto com um político abraçado, fazendo arminha, tá ligado, mano? Aí ah, foi a única... Talvez uma das lições do primeiro disco foi essa. É da hora ter fit? É. Mas tem que ser fit com quem tu conhece com quem... É, pô. Você pelo menos vai comer um... Sei lá, um Morte Lenta no centro com um de ervilha, que tem ervilha pra caralho. Mas enfim, é isso.
0: Barbaridade, mano.
1: Cara, como é ruim
0: ver os teus amigos, as pessoas que tu gosta, tá ligado? Né? Fazendo arminha, tá ligado? Aí eu tenho que concordar com ela, tia lá, que eu não gosto muito, mas ela é de esquerda, tá ligado? Aí, eu, aí me quebra as pernas, né, mano? Aí me quebra as pernas. Mas, mas vamos, vamos, vamos seguir aqui o, o de certo? Então, mano, apesar de eu, hoje eu ouço música no, no, no YouTube, né, mano? Aprendi a ouvir música no YouTube... Meu chapa Bruno lá do Bocada Forte lá fez uma, uma conta pra gente, uma conta familiar, né, mano? Daí me incluiu nessa conta e tô devendo uma grana pra ele, tem que pagar ele. <risos> e nessa conta aí eu tenho o YouTube Premium ali, então, é, então eu peço o YouTube vídeo na música, tá ligado? Tem tudo, tá ligado? Né? Eu ouço tudo. Não tô fazendo uma propaganda aqui pro YouTube mas ele é muito bom, eu já usei o Deezer, do Spotify, tá ligado? YouTube Music é muito, muito, muito bom, tá ligado? E, e daí o seguinte, só que eu fui, fui fazer aquela, aquele compartilhamento do Spotify, né, mano? Do Spotify pro Instagram, eu queria botar uma música do Rua. E eu gosto muito de uma música, ah tem uma música do Rua que eu gosto muito, tá ligado? Que o nome dela é Nega. A música é um, é um love, né, mano? pa e esse som esse som aí também é aquela é aquele som que tu que tu ouve e tu pensa na, 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 na tua relação com a tua mulher tá ligado com a tua companheira pai e tudo mais então eu ah, esse som é é, é o que eu, não apesar de ter várias faixas boas ali né mas esse som é um som que me que, que, que daí tu, tu, tu ouve em casa tu vive teu próprio videoclipe tá ligado tá me entendendo então, porra, mano, é um som do caralho E eu fui, eu fui compartilhar ele, né, do, 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 do Spotify pro Instagram Que faz aquela, né, automático ali, pai. não tinha música, né, mano, Tá ligado? Daí eu, porra, fui, daí eu fui procurar no Spotify, bonitinho de, Mas não tem a nega no Spotify, tem todas elas, mas não tem a nega, tá ligado? Eu queria saber o, o porquê, mano, tá ligado? Por que que ela não tá incluída na versão do stream, tá ligado? Essa é a minha pergunta
1: então, mano, uh, Nega também é um, uma das faixas favoritas minhas, uh, é uma, uma faixa que tem uma pá de história, tá ligado? Tem uma galera que se identifica com esse som aí, que acaba me mandando mensagem. Teve até uma mina, talvez uma que ia casar, mano, lá em Santa, não sei aonde, me procurou, queria me contratar para ir para Santa tocar. Eu não... Ah, qual é que é dessa fita? Eu acabei não... Não, não, Amadurecendo muita ideia, tá ligado? Mas foi uma das fitas estranhas que aconteceu com esse som, das pessoas se identificar E ela tem muito de Ghostwriter do futuro, aquela música ali, mano Ali eu acabei escrevendo algumas coisas que ainda não tinham acontecido e vieram acontecer depois Exatamente como tá na faixa Mas enfim Ela não tá nos outros streams e tá só no no YouTube pela aquela fita de beat da NET, mano. Chega na NET, cata um beat, o beat tem dono, alguém já comprou, alguém já tem um sample, um software, alguma coisa que caça a faixa ali com direitos autorais, tu não consegue subir nos outros streamings, só consegui subir no YouTube, tá ligado? Mas muito dessa fita de pegar tai tá, beat, coisa que eu faço até hoje, que eu não parei de fazer, não sei se eu vou parar de fazer, mas Nega é uma dessas músicas que aconteceu isso, tá ligado? A única música minha que aconteceu isso foi a, a essa faixa em especial. Mas muito dessa feita de beat da net Porque eu também não tenho mania De ficar catando beat, assim, de beatmaker não trabalho com beatmaker fixo E geralmente algum mano Que é do meu ciclo de amizades, que é beatmaker Eu lhe pergunto, pô, não tem uns beat? Não, separa aqui uns beat, me manda uns beat Deles próprios, é esses que acabam indo Pro disco, acabam sendo lançados Os é beatmakers Que geralmente quase sempre é os mesmos Percebeu, o Charon é, Os beat do Tuts, tá ligado? Algum beat de algum mano que seja do meu ciclo de amizade, logo menos tem som aí com beat do Jay Gueto também, mas é, geralmente é mano que me mostra a batida, pô, manter essa batida aqui, o que é que tu acha, tá ligado? Daí eu acabo fazendo, mas a nega não estar nos streams é essa fita de beat da NET, pegou beat fechado, beat tem dono, em algum lugar tu não vai conseguir distribuir ela, tá ligado? E foi o que aconteceu com essa faixa sem contar que é um beat que foi baixado milhões de vezes se eu não estiver enganado agora de cabeça não milhão mas eu, eu sei que teve dois ou três manos que me mandaram até link do YouTube já com uma, um japonês outro não sei o que lá de outro país também que tinha gravado músicas em cima desse beat da net. É
0: mas quando tava na, na aux live para quando eu tinha colocado na pela aux a nega tava lá né <risos> mas eu 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 entendo isso aí, cara, que é o seguinte, mano, é assim, ó, é simples, tá ligado? Quando tu pega uma, um, uma, um beat da, da, da net free, e daí tu vai lá e põe primeiro, tá ligado? Tu, tu é dono do beat, tá ligado? Agora, quando tu tira, daí tu vai repor, outros caras já baixaram, outros caras já, né, já, já usaram, já era, mano, tá ligado? Porque também aquela coisa, o beat, o beat não quer dizer Ele pode ser frio, mano Não quer dizer que ele, que ele seja totalmente gratuito Que tu possa ganhar em dinheiro em cima dele Tem vários beats meio que soltam isso aí, né, mano Pra consultar ele primeiro Quando vem até comprar o beat Pra, pra poder vendê-lo, né Na net Mas é isso, tá ligado, mas é... Tem um chapa meu Que agora eu... <risos> eu esqueci o nome dele, mano Eu esqueci o nome dele, o nome dele é Lucas, né, mano Mas como MC não é mora no Canadá e pá, fazer rap aqui no sul o nome do grupo dele era era um grupo era um nome muito legal que era a Tomografia Inversa aí ele foi morar no, 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 no Canadá e ele faz rap ainda continua fazendo rap meu chapa e pá, mas esqueci o nome dele de, o vulgo dele né e e aconteceu isso com ele né mano ele foi consultar o, o produtor o produtor não queria vender o beat tá ligado podia usar o beat free né? ele não queria dinheiro tá ligado Podia, foda-se. mas o beat dele já tinha, já estava sendo usado para alguém Tá ligado? Pá, alguém botou na, na, no Spotify, daí fodeu, né, mano? Mas é isso aí, vamos, vamos continuar, então. Então, mano, uh, vamos falar de um amigo nosso, certo? Um amigo em comum. Um chapa que, que fez parte do, de, 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 da nossa caminhada aqui, tá ligado? Que fez história. E eu, eu, eu meio que me espelho muito a caminhada dele, tá ligado? O Rap Longa Vida, o Bob... Com a, com a, com a Saúl Pro, Com o Rafael Siga Porque a gente Quando vem, a gente não fez grana, tá ligado? A gente fez grana, tá ligado? Mas a gente não, não fez, né? Não pegamos aquela parte do bolo que o rap gaúcho merecia pegar No rap nacional Mas a gente fez história, né, mano? Amanhã ou depois vai ter gente Lembrando de a gente, tá ligado? E certamente tem várias Pessoas que, que, que admiram O trabalho, tá ligado? De quem trabalha No sul, tá ligado? Então. É aquela parada do, 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 do que tu falou ali de valores, tá ligado? Quando vê o, o valor em grana não, 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 não fez o retorno. Mas o valor ah, de, de, de esse valor ah, pessoal, o valor humano, tá ligado, mano? Que é muito mais foda, apareceu, tá ligado? Fez parte, faz parte. Do nosso corre até hoje E corre dele com certeza Tem muita gente que, que, que lembra Da, da Saunas, tá ligado? Com muito carinho Tá ligado? E amanhã depois Quando o Rap Lunga Vida acabar, fechar as portas também Vai ter muita gente também Lembrando do Rap Lunga Vida com muito carinho E eu quero, eu quero saber disso, cara Eu quero saber como foi essa atmosfera De trabalhar com o cara, tá ligado?
1: Essa parada Pô, então, mano, ao decorrer da entrevista Acho que já deu pra perceber bem, tá ligado? A... Ah. A relevância do Sing do, do na, na história do ouro A3, tá ligado, mano? A relevância do Sing é como foi trabalhar com ele, um dos bons produtores, tá ligado? Pô, mano, eu, eu, eu deixei de ver o Sing como produtor, eu, eu William Flores, deixei de ver o Sing como produtor um, um mês de amizade, tá ligado, mano? Tá ligado? Um mês, nós parecia que nós tínhamos se. Pô, mano, da onde nós conhecemos, tá ligado? Nós parecia que já. Tinha se trombado a uma cota. Pô, a gente fez uma pá de bagulho juntos, mano, com o Sing, tá ligado? Uma pá de bagulho junto. Conhecemos um monte de gente. Eu vi o Sing ajudar um monte de gente. Eu vi o Sing entrar, sair da depressão, tá ligado, mano? Uma época que ele teve bem cabisbaixo, assim, que ele se escondia. Ah, pô, mano, pô, o Sing me tirou da depressão, assim, tá ligado, mano? A gente tem uma parada, a gente já passou por vários bagulhos juntos, tá ligado, mano? Essa... Essa é a parada, foi muito mais um, uma, uma, foi criada uma amizade do que um vínculo de, assim, de, 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 de artístico, ah, produtor e músico. Foi muito mais um vínculo de amizade, de ter passado por várias paradas junto e vivido vários momentos massa e vários momentos palha também, que é o que é natural numa amizade, né, mano? Mas uma coisa que mexe um pouco comigo, que eu lembro, uma fita que eu lembro bastante, foi logo que saiu a mixtape. Nós saímos lá no, na lista do RND, lá com os discos do ano. Foi o primeiro disco que eu tinha feito, nunca tinha feito disco, fiz um disco saí na lista. Pô, na banda CB, ele mexia no saco. Vamos pra CB, vamos pra CB. Pá. Tinha um evento, acho que era na Happy Boss, que ia tocar o Cabide, os guri do Plamente, lá na, no Pico. Agora eu não me lembro o nome, sou péssimo em lembrar o nome das paradas. Enfim, e a gente colou na CB e logo tinha sido, né, tinha ganhado aquele, uh, tinha saído no, no, no prêmio, vai uma galera me parando assim, mano, na rua, pô parabéns, viu que você saiu na porra, é tá pesado, porra, três disco foda, porra, três pá. Foi pra uma, e tava eu, ele, aí as nossas respectivas esposas, e... e eu via que todo mundo ficava falando aquilo ali pra mim, não falava nada pra ele, tá ligado, mano? Pô, só um pouquinho, o cara produziu tudo isso aí que vocês estão ouvindo, tá entendendo? Se não fosse o cara ter acreditado na parada, se não fosse o cara ter ligado o Mike, se não fosse ele ter me ensinado a rimar, como é que era pra rimar, perdão, me ensinado a como gravar, como distanciar do microfone, como usar os equipamentos, como usar o espaço, como não, não fumar, beber água, uh, me manter ali concentrado para não sair fora do ritmo da batida. Ele que, 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 que construiu o álbum todo. E ele falou, quando a gente tava gravando o álbum, que ele falou que ele não ia fechar o estúdio enquanto ele não me entregasse aquele disco ali. Então, lá pelas tantas, eu tava falando pros caras, os caras vinham me agradecer Eu falava, oh, agradece o Sing aqui também. O Sing tá aqui do lado, porque às vezes o, o trabalho do produtor, do beatmaker, é, é, é injusto. Ele não é ele que tá no vídeo, não é a voz dele, tá entendendo? Então se tu cuidar todos os vídeos meus que tem, eu sempre boto o produtor junto, mano. Ele tá sempre aparecendo, em algum momento aparece o produtor da faixa, vai estar tá ali junto. Ele é importante, ele é, um, ele é músico, ele ajudou a fazer a música. A música também, um pouco dele também, deixou um pouco do tempo dele, um pouco da inteligência dele, do que ele aprendeu na vida ali, impregnado naquela faixa. E num disco inteiro, eu, fiquei, eu ficava puta, mano. Por que que os caras não vai ali e fala pro cara também, pô, mano, fizeram um disco junto muito foda. As pintar não fazia e foi por um tempo, por um ponto que eu dizia pro cara, não, vai agradecer a mim, agradece o cara ali também, mano. o cara também teve um, teve um trabalho foda. E ter trabalhado com o Singh, pô, mano, ter, 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 ter sido amigo do Singh, mano. Amigo do Singh é né? ser um amigo até hoje, né, passou por várias aí. Até no início do ano aí, que teve um momento triste, que foi a perda do irmão, um gêmeo dele, dois filhos únicos. E ele perdeu o único irmão que ele tinha, tá ligado? Eu tava lá com ele, tá ligado, mano, no... no, no... O velório lá, essas paradas. E... É, mano, foda, né? Passou por várias fitas juntos, assim, o é meu irmão. Ainda bem que hoje ele tá bem. Ele optou por ele optou fazer uma escolha e tá bem, tá? Onde ele queria estar com a família dele, criando o filho dele. O tempo foi... tá sendo bom com ele, a vida tá sendo boa com ele, e eu agradeço isso. Agradeço tudo que ele fez por mim, né? E ainda tem muito a agradecer para frente ainda. Hein? A gente tem muito tempo para passar junto ainda. O assim, foi um cara, uma peça-chave na... na minha caminhada.
0: Fico bem feliz também de, de, de ver, de, de, de ver de saber que eles estão bem, tá ligado? E quando eu digo eles, é eles, a família, né, mano? Porque não é só tu, tá ligado? Ser, ser, ser feliz, né? A tua família tem que estar tá de boa. Então, se isso tinha que acontecer, então eu fico feliz por ter acontecido, tá ligado? Só no foi um marco. Foi história aqui no, em Porto Alegre. Aí em Porto Alegre, porque hoje eu tô em Torres <risos> Mas Foi foi o um marco e Eu vivi isso Eu fico feliz de, de ter, eu, eu ter vivido isso E ter acompanhado muito isso Tá ligado, de estar tá ali Na Saunes por lá tá, Não todo dia, mas Pelo menos uma vez por semana Eu, tô, eu tá ali, na, na Saunes para trocar uma ideia com o Rafa e tomar um café mano. Tá ligado, isso aí me fazia feliz Pra caralho então, a gente, a, quando a gente, a gente vive a história, é muito mais foda, né, mano? <risos> a gente viveu a história. E ele viveu a história comigo. Meu, me lembro até a primeira vez que a gente trocou uma ideia. Ele veio para trocar uma... uma, uma para falar comigo e, e tirar uma foto comigo, tá ligado? Me fez um cara importante, tá ligado? <risos> tipo, ah, mano, vamos tirar uma foto, tá ligado? Eu achei muito foda, tá ligado? Então, a, meu, e, e como ele era ele era meu fã, tá ligado? Eu era fanzão, eu virei fanzão dele, tá ligado? Depois ele ganhou vários prêmios do rap longa vida, né, mano? Era meu chapa, a gente trocava ideia sobre vida, sobre várias paradas, tá ligado? Era um cara que que que, que fez muita parte na minha vida, era meu amigo, tá ligado? Era Meu chapa ia lá trocar trocava ideia comigo no trampo, tá ligado? E pá, então era meu, era meu chapa, meu irmãozão. Não não tenho um tanto contato com ele hoje, mas eu acredito que quando a gente se vê, vai ser foda, tá ligado? E aí é assim, tem vários amigos que são assim, né? Tem vários amigos que a gente se corresponde todo dia, tem aqueles que a gente, quando a gente se vê, a gente, a gente volta toda aquela magia foda, né? De como era isso. Então, eu fico felizão por ele, tá ligado? Mas vamos seguir. Uh, depois da Saulo Explore, aí, mano? Uh, eu tô ligado que tu fechou um acordo, né, mano? Com o de Lecaína, tá ligado? E daí eu queria saber que fim deu esse projeto, mano, tá ligado? Simples assim, eu queria saber o que, que, que fim deu esse projeto.
1: Sim, mano, tem... Eu trampei com, com eles lá com o S, uh, logo após que o Sing fechou, eu procurei alguns estúdios, acabei fazendo guia suja em alguns estúdios de alguns manos que me apoiaram, pá, uh, lá no Choco, o Choco me apoiou umas guias sujas na época, o Cachola também, o Cachopa... <risos> Uh, também me apoiou umas guias lá na, na, na casa dele, também eu fui muito bem re recebido nesses dois lugares, lá no choco, lá na casa do Lucas Baltazar, lá. E na época eu tava sem assim, estúdio e acabei procurando um estúdio e, sim, trabalhei lá com a Lecaína. Uh, tem alguns trampos que ainda vão sair aí, uns que vão, alguns no disco e, alguns, e algumas faixas single que eu gravei lá com eles. Uh, Trampei lá com os caras, o Wes é um profissional muito bom, ele é um puta de um profissional, mas no meio do caminho deu alguns desentendimentos meu com ele, enfim. Uh, paguei por alguns serviços e, e ele achou que não ficou claro isso, acabou que a gente desentendeu no meio do caminho, mas é um assunto que eu não, não converso e também não vou comentar sobre isso, porque não é não é uma coisa que condiz com a verdade para mim, entende? Uh, mas enfim, mais à frente esses sons irão sair, sim. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto
0: que eu tenho a dizer sobre esse assunto? <risos> Deixa uma gourmet no ar, tá ligado Mas <risos> de boa, ai de boa Então, seguindo aqui, vamos finalizar então esse podcast Vou fazer a última pergunta e... e vai dar gancho, né mano, vai dar gancho pra segunda entrevista Que vai rolar logo após o lançamento do disco, né mano então vamos lá, o que, que a gente pode esperar desse disco aí? Essa é a pergunta, o que, que a gente pode, pode esperar? O que, que eu posso esperar? Sou público, o que, que eu posso esperar sobre esse disco aí?
1: Mano, o que os caras podem esperar desse próximo disco é um disco muito mais... Não sei se é conceitual a palavra certa, mas muito mais pensado, mais, mais organizado, mais, mais bem pensado do que o primeiro analisando uma faixa depois da outra eu começo de uma forma depois flerto na metade do disco com outros estilos com outros efeitos com outros elementos que talvez para o meu público mais fiel vá soar estranho saca de tipo, oh, mano tá no com efeito ou tá numa batida diferente da qual ele fazia mas isso é eu próprio me tirando da zona de conforto, eu próprio saindo fora ali e querendo flertar com outros ritmos, mostrar que eu sei rimar em outros ritmos ou de outras levadas, mas me aventurar, e eu peço que as pessoas tenham compreensão com isso. Porque seria muito fácil eu ficar jogando ali na minha zona de conforto, nos meus boom nos meus classicão, ali nas paradas dos 90, mas eu acho que seria errado com uma galera que vê de fora e pensa assim, pô, como seria humano mano rimando de tal forma, né? E o que se pode esperar desse disco é isso: diversos ritmos, diversos efeitos. Claro que vai estar ali impregnada o texto, o poema do A3, e claro vai ter as clássicas. Mas enfim, eu flerto com diversas, diversos ritmos e espero que a galera tenha compreensão. E sobre participações, não tem muitas participações, não, mano. O que eu tinha na outra de participação, no, no, na primeira mixtape, não tem nessa tantas. Mas as participações eu quero deixar para singles após o disco ou antes do disco. Eu vou fazer algumas participações que eu mesmo estou bolando, convidando os caras para dar uma, uma fomentada na, na, nas redes sociais essas paradas. Enfim, uh, e participações: tem participação do Tuts, participação do Zumbi Johnson também, que é lá de Pelotas, o meu humano. Uh, tem beats uh, do Sharon, beats do Tuts, uh, beats do Jay Gueto uh, e mais alguns beats da Nete também, beats da Necaína. Mas enfim, essas são as suas participações e alguns beats. E logo menos ele tá na rua, mano. Logo menos ele tá na rua, deu um trabalho danado. Tem músicas atuais, músicas que eu escrevi há dois anos atrás, músicas uh, de todos os. os... Eu escrevi em todos os momentos né, da minha vida, desde do, de, do lançamento, desde ter entrado aí na cena, desde o lançamento da primeira mixtape. Uh, não esperem clipes, mano, tá ligado? Não esperem clipes, esperem música. Música eu vou fazer, eu vou continuar fazendo, se os clipes vier são consequência, tá ligado? Mas eu tô focado na música, tô focado nos discos, tô focado em deixar um legado, uma história para trás. E esse disco vai ser mais um passo da minha caminhada. Uh, não posso me esquecer também a capa do disco, que é do Felipe Navarro, que fez a capa, fez as artezinha ali, fez o conceito da ideia. Uh, o logo do Rua, agora o Rua tem um logo que já tá piruliteando aí pelas redes, que foi o Palestino, daqui da Alvorada também, outro designer foda que fez o logo para mim, um logo muito foda, fez e me deu de presente, o que é mais foda ainda, um puta de um logo. Uh... Mas é isso, capas por Felipe Navarro, uh, be, captações de Jay o mix master do Jay Ghetto também, uma outra faixa com captação da Alecaína e... a mix lá da Alecaína também. Uh, mas enfim, mano, demorou, deu um trabalho danado, deu uma pá de perrengue, parecia que estava encantado, mas esse ano sai. Esse ano sai a nova mixtape. E, pô, né, mano, tem uma pá de mano aí que me manda mensagem dizendo que Vai ser o disco do ano antes de lançar. Não, pode, não garanto que vai ser o disco do ano, mas vai, pode ser o disco de anos. A galera vai levar um tempo, aí vai ouvir bastante. Ele tem bastante coisa interessante ele para ouvir. E enquanto não sai o terceiro, e se sai o terceiro... É isso, rapaziada. Vou a três. Sabe o jeito. Um salve pra geral. Salve pra geral que acompanha os trampos. Salve pra geral que me defende na minha ausência. E o seguinte, é nóis. Não paremos, estamos tocando. Tem fogo ainda, tem lenha ainda para queimar. E esse ano é nosso de novo. Feito. Mano, o que os caras podem esperar desse próximo disco é um disco muito mais não sei se é conceitual a palavra certa mas muito mais pensado, mais, mais organizado, mais, mais bem pensado do que o primeiro analisando uma faixa, depois da outra, eu começo de uma forma, depois flerto na metade do disco com outros estilos, com outros efeitos, com outros elementos, que talvez pro meu público mais fiel vá soar estranho, saca Tipo, ah, oh, mano tá no... com efeito, ou tá numa batida diferente da qual ele fazia, mas isso é... Eu próprio me tirando da zona de conforto, eu próprio saindo fora ali e querendo flertar com outros ritmos, mostrar que eu sei rimar em outros ritmos ou de outras levadas, mas me aventurar e eu peço que as pessoas tenham compreensão com isso. Porque seria muito fácil eu ficar jogando ali na minha zona de conforto, nos meus boom nos meus classicão, ali nas paradas dos 90, mas eu acho que seria errado com uma galera que vê de fora e pensa assim, pô, como seria o um mano rimando de tal forma, né? e o que se pode esperar desse disco é isso, diversos ritmos, diversos efeitos, claro que vai estar ali impregnada o texto, o poema, o a e claro vai ter as clássicas, mas enfim, eu flerto com diversas, diversos ritmos e espero que a galera tenha compreensão e sobre participações, não tem muitas participações não, mano. O que eu tinha na outra, de participação não, no, na primeira mixtape, não tem nessa tantas. Mas as participações eu quero deixar para singles, após o disco ou antes do disco. Eu vou fazer algumas participações que eu mesmo estou bolando, convidando os caras para dar uma, uma fomentada na, na, nas redes sociais, essas paradas, enfim. Uh, e participações, tem participação do Tuts, participação do Zumbi Johnson também que é lá de pelotas meu mano uh, tem beats uh, do Sharon, beats do tuts uh, beats do j ghetto uh, e mais alguns beats da nesto também beats da nekina mas enfim essas são as suas participações e alguns beats e logo menos ele tá na rua mano Logo menos ele tá na rua, deu um trabalho danado, tem músicas atuais, músicas que eu escrevi há dois anos atrás, músicas uh, de todos os, os... que eu escrevi em todos os momentos né, da minha vida, desde do, de, do lançamento, desde ter entrado aí na cena, desde o lançamento da primeira mixtape. Uh, não esperem clipes, mano, tá ligado? Não esperem clipes, esperem música. Música eu vou fazer, eu vou continuar fazendo, se os clipes vier são consequência, tá ligado? mas eu tô focado na música, eu tô focado nos discos, tô focado em deixar um legado, uma história para trás. E esse disco vai ser mais um passo da minha caminhada. Não uh, posso me esquecer também a capa do disco, é do Felipe Navarro, que fez a capa, fez as artezinhas ali, fez o conceito da ideia. Uh, o logo do Rua, agora o Rua tem um logo que já tá piruliteando aí pelas redes, que foi o palestino, daqui da Alvarada também, outro designer foda que fez o um logo para mim, um logo muito foda, fez me deu de presente, o que é mais foda ainda, um puta de um logo. Uh, mas é isso, capas por Felipe Navarro, uh, captações de Jay mix master do Jay também, uma outra faixa com captação da Alecaína e... a mix lá da lecaína também. Uh, mas enfim, mano, demorou. Deu um trabalho danado, deu uma pá de perrengue, parecia que tava encantado, mas esse ano sai. Esse ano sai a nova mixtape e, pô, né mano, tem uma pá de mano aí que me manda mensagem dizendo que vai ser o disco do ano antes de lançar, não, pode, não garanto que vai ser o disco do ano, mas vai pode ser o disco de anos. A galera vai levar um tempo aí, vai ouvir bastante, ele tem bastante coisa interessante ele, pra para ouvir, e enquanto não sai o terceiro, e se sai o terceiro... É isso rapaziada, Rua 3, sabe o jeito, um salve pra geral. Salve pra geral que acompanha os trampos, salve pra geral que me defende na minha ausência. E o seguinte, é nós. Não paremos, estamos tocando, tem fogo ainda, tem lenha ainda pra queimar. E esse ano é nosso de novo. Feito.
0: Creio, eu não posso dizer muito sobre isso, porque eu também não, eu não vi ele. né? Uh, aconteceu uma caminhada ali no, no, no começo do ano ali. Sobre eu e, eu e o Ru, acho que foi no final do ano. Acho. A gente trocou uma ideia sobre lançar um disco e pá. Eu peguei, falei uns bagulho pra ele. Ele ficou me respondeu Daí a gente ficou meio de caro e pá, daí né, acabou o que? Acabou de eu não poder ouvir o disco, tá ligado? Como eu queria ouvir, né, mano? Ser um dos primeiros a ouvir. Isso aí que, que, que é uma das coisas boas, né, uma das partes boas de ser. De, de ser o Bob, tá ligado É ouvir todos os trabalhos antes, tá ligado De lançado, tá ligado Eu ouvi de muita gente, muita gente boa Sempre me mandou o disco antes pra ouvir E esse aí eu não vou Eu sei que não vou ouvir Porque ele tá magoado ainda, tá ligado Ele tem uma, uma certa mágoa Então ele só me manda umas Umas faixas aleatórias, tá ligado Meio sujo, pá, tá ligado Pra eu ouvir assim Eu me faço também os Dois, três dias depois, tá ligado Então a gente vive um um draminha assim, nosso particular, tá ligado? <risos> Apesar da gente ser assim, bem claro. Mas a gente vive um draminha, Então eu tenho. Então eu, eu tô no guarda de ouvir esse disco, tá ligado? Quem, quem me conhece, meu, eu, eu falo muito isso, quem me conhece, sabe? Nem, nem, nem todo mundo conhece o cara, né, mano? Mas conhece um pouco do meu gosto, sabe? que eu gosto muito do Rua e nesse e nessa ideia desse podcast eu vou convidar pessoas que eu gosto de ouvir tá ligado e não, não necessariamente são meus amigos mas eu gosto de ouvir tá ligado e, e é preciso as pessoas ouvirem tá ligado esses caras então o Ru é um dos, um deles o, o Ives também é um cara que que as pessoas precisam ouvir ele tá ligado é uns caras são 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 uns cara bom da cena mas é isso aí então, a terceira entrevista será com o meu chapa Big Big MC né? esse aí é um, é um cara que eu gosto pra caralho uh, não gosto muito da música dele <risos> mas é um cara que eu gosto, tá ligado é um cara que é importante tê-lo, tá ligado a cena é, impo é importante a cena ter um cara tipo o Big, o Big é muito original no que faz, tá ligado entendeu, e, então nem, nem tudo que, o que tu gosta é, é o melhor, mas é importante tu ver as peças, tá ligado sabe, a cena precisa de algumas peças importantes e o Big é um desses caras que, é, que é uma peça importante mas é isso aí, eu vou ficar por aqui e tá frio pra caramba é meia noite tô aqui em Torres né, frio na praia, aquele frio gelado gelado do mar, tá ligado mas é isso aí. Abraço, gurizada. Obrigado. Quem ouviu até o fim. E é isso. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.